1: Salut les bourrinos, salut les bourrinas, c'est Ron de VHS et Canapé, c'est reparti pour un nouvel épisode de scoring, un scoring bleu, blanc, rouge, puisqu'on va faire un épisode spécial français, le Made in France, c'est l'épisode spécial dédicace à Montebourg, et euh, pour cet épisode évidemment, bah euh, j'allais dire, non, il y a aucune surprise, hein. c'est qui le comparse habituel Bah C'est Creepers, comment tu
2: vas Creepers eh ben, écoute, je vais super bien. Je suis très content d'être là pour représenter la France. Et eh oui, euh, un peu comme les Miss France en fin d'année qui vont être élus pour discuter de la France en mangeant du saucisson toute l'année. Nous, on va être là pour parler un petit peu de notre beau pays. Et, et il faut se préparer parce que euh, on a vraiment fait une sélection qui est assez étonnante. Enfin, J'ai l'impression, en tout cas. Euh, moi, de mon côté, j'ai voulu faire un petit peu un panorama de ce que pouvait proposer la France dans différents genres. Donc, moi, je vais me balader un petit peu de, 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 de l'horreur vers l'action, vers le thriller, etc. Et toi aussi, tu as fait l'effort de, de mmh. partir vers, euh, vers autre chose que des vieux films français avec toujours le même compositeur. Exactement. Hein, fait, tu tu l'as déjà ouais, fait mais... une fois, donc, euh...
1: <rire> Moi, j'ai quand même essayé de pas mal représenter le genre dans ce que ouais. j'ai cherché à sélectionner, et euh, on verra que la majorité de ma sélection, c'est des films qui sont relativement récents. C'était une volonté aussi de, parce qu'il y a des trucs bien en France. Eh oui, voilà. Il y a, il y a, il y a des trucs
2: T'as vu sur Twitter, ils aiment bien les gens chaque ouais. fois, disent, oui, euh, cinéma français. Peut-être toujours ouais, mais non, c'est pas vrai. Il y a des bons films. Et bah oui, il y a des bons films en France qui sortent assez régulièrement. Non. Faut pas juste citer Christian Clavier, comme quoi ça serait peut-être les seules choses qui sortent. Et non, il n'y a pas que la bande à Fifi et Christian Clavier, il y a vraiment des belles choses qui sortent.
1: Puis ça se caractérise surtout par le bon goût, hein, le, le tout, cinéma français. Hein, tout à
2: fait, et on va le prouver euh, tout de suite avec le premier morceau de ma sélection. Quelle perte de temps après avoir euh, tenté de mettre en avant <rire> le bon goût du cinéma français et le fait que le genre pouvait être bien représenté. Eh bien, j'ai décidé de commencer avec un chef dœuvre absolu <rire> qui s'appelle... Alors peut-être que quelqu'un l'a reconnu, toi le déviant du fond de la classe, peut-être que tu as reconnu euh, Banlieue 13. Et oui, donc on commence avec Banlieue 13 et avec une musique... Alors je vais directement dire le nom de l'artiste parce que je ne le connais absolument pas parce que je pense que c'est un peu... On va dire peut-être un, peut un best-of, de la musique électro un petit peu du moment, mmh. qui ont fait un peu la bande originale du film. C'est pas forcément une BO qui est composée par une seule personne, en fait, que j'ai pas l'impression, que c'est Da Octopus, avec 3 S à la fin.
1: Il a dû participer puis... à Thunderdome 3, je pense.
2: C'est <rire> la plus grande discothèque du monde 2000, 2004, puisque c'est un film de 2004, mine de rien, Borlieu 13, et je sais pas si tu te rappelles, mais c'est un peu une époque où il y avait vraiment une, une grosse activité au niveau d'EuropaCorp de, ouais. on avait euh, Baiser mortel du dragon, on avait Le transporteur on avait Banlieue 13 et... alors on rigole, on rigole, et je pense à raison parce que c'est pas forcément des œuvres absolument incroyables, mais mine de rien on avait quand même cette, euh, cette, un peu, dire, cette énergie cette volonté de produire des, des films d'action français, alors parfois franchement c'était catastrophique, hein. il y avait des choses vraiment qui étaient à la limite du regardable mais, mais, <rire> mais, banlieue 13, moi j'aime bien, banlieue 13. Euh, J'ai ramadé quelques petites scènes par-ci par-là, parce que je ne l'ai pas vu depuis un moment, voilà, c'est pas pour me protéger derrière quelque chose ou ma mémoire, etc. Mais j'avais le souvenir d'un film un petit peu énergique, en plus avec un script très original, <rire> puisque ça raconte euh, <rire> l'histoire d'un mur qui entoure euh, donc les banlieues où les gangs règnent euh, avec violence. Alors je ne sais pas si ça vous, a, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et peut-être que c'est parce que bah, c'est un peu Monsieur Besson qui s'est occupé du script et qui s'est un petit peu inspiré, c'est peut-être un petit peu notre, notre Carpenter à nous, c ça. Besson. Euh, en tout cas, il aime bien le, le pompé euh, Carpenter, oh. parce qu'il a même été condamné, je crois, pour un film euh, qui se passe dans l'espace avec Guy Pearce. Lockout, je crois. Euh, voilà, avec euh, Lockout, effectivement. Mais là, euh, clairement, c'est New voilà, York 97, quoi. faut pas, oui. pas chercher beaucoup plus loin. Et alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, il y a un mur autour des banlieues. Ça se passe en 2013, hein, c'est vraiment le futur. Est, on <rire> est vraiment dans le futur total. Hein. Donc pour un film de 2004, ils ont visé quand même super loin. Ils sont loin. allés loin. Et donc, il y a un mur autour des banlieues. On roule quand même en Peugeot, parce qu'ils avaient encore le contrat, je pense, à l'époque, avec Taxi. Donc, les flics roulent en Peugeot et tout. Et euh, donc, on a un, un super flic qui s'appelle Damien qui doit essayer de retrouver une bombe qui doit exploser dans la banlieue 13 et il va être aidé par Leito, un habitant justement de cette zone qui est contrôlée par un méchant qui s'appelle Taa. Je crois qu'il est joué par le frère de Samina Seri. Il joue extrêmement mal, je même... C'est un peu global sur oui. tout, tout le casting, hein, parce que c'est un peu plus des cascadeurs que, que des acteurs. Et donc nos deux qu'on part, c'est une sorte de buddy movie euh, post-apo. Voilà, c'est un peu, un peu étonnant. où euh, C'est vraiment le, le parcours qui va être mis en avant. Parce que David Bell, qui joue, euh, joue Leito, c'est un peu une vedette du, du parcours à l'époque. Et Damien, c'est un, un expert d'arts mortiaux, etc. Qu'on a vu aussi dans Le baiser mortel du dragon. C'est un des deux frangins albinos. Euh, le plus petit, qui se fait savater par Jet Li, euh, à, à la fin du film. Et je trouve que Pierre Morel s'en tire pas trop mal pour euh, faire un film d'action assez bien foutu, et je trouve qu'il arrive à bien mettre en avant, justement, les capacités physiques de ces deux acteurs principaux, ça pisse pas super loin, euh, mais on est dans la série B, je trouve, euh, qui s'assume un petit peu, mais par contre, qui est clairement écrit avec le cul, euh, les personnages féminins, j'en parle même pas, enfin, voilà, c'est... C'est vraiment un film de bonhomme, voilà, qui avec des, des grosses baloches qui, qui sont posées sur la table continuellement, qui est, qui est un petit peu vulgaire. C'était le C'était l'Europa de l'époque. Le hein. Ah, c'était l'Europa de l'époque.
1: T'avais à boire, à manger, à vomir. Il euh, y avait un petit peu de tout. Hein. C'est ça sortait dans tous les sens. Et puis au milieu de tout ça, une certaine énergie finalement. Bon, il y avait mm. quelques trucs quand même qui, qui, étaient, qui étaient assez sympas. Moi, je détestais pas. Je détestais pas encore le logo Europa à ce moment-là. <rire>
2: Parce que quand je, justement, quand je cherchais à représenter le film d'action français, alors il y, y a des belles choses, hein. euh, je voulais mettre Antigang par exemple avec Jean Reno, que moi c'est un film que j'aime bien, mais je trouve que la BO n'est pas folle. Alors est-ce que c'était <rire> pire que. Euh, parce que je ne trouve pas que c'est un super morceau, forcément qu'on a écouté là maintenant, mais en termes de film d'action, Gang, j'aime plutôt bien, mais je préférais passer ce morceau-là, le savoir pourquoi, peut-être pour mon côté cancre, tout simplement, mon côté un petit peu, un peu plus bourrin. Mais c'est pas un film que je déteste, en tout cas, euh, Banlieue 13, en tout cas je, je le supporte beaucoup plus que sa suite qui est clairement beaucoup moins bonne, euh, avec un moins bon réel je pense aussi derrière, quoi, mais, mais dans tous les cas, voilà, bon, je, je suis content que tu mis en premier, parce que comme ça au moins, voilà, c'est fait. Ouais, c'était pour euh, ai la patate euh, tout de Et suite, euh, 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 voilà, je me suis dit que c'était un bon début, puis je savais pas où le mettre ailleurs en plus... <rire> <rire> le sparadra en fait, allez on le met en premier comme ça, n'hésitez pas à dire dans les commentaires euh, sur Twitter ou même sur, euh, sur vos systèmes de podcast, si vous, comme moi vous passez un bon moment devant Banlieue 13 ou si des fois même en regardant des extraits sur Youtube, vous trouvez ça plutôt rigolo enfin voilà, moi je trouve ça plutôt sympa allez on a passé beaucoup trop de temps sur Banlieue 13 et il est temps de passer la parole à Ron pour déjà sa partie télé, qui sera la seule partie télé comme d'habitude, parce que moi je n'ai rien trouvé
1: Je viens de s'écouter le générique de Braco, une série qui a commencé euh, en 2009 et euh, pour moi c'était l'occasion de mettre aussi un coup de projecteur, on est dans le Made in France, sur les séries françaises et en particulier sur celles qui... Euh, alors je sais pas si c'est encore le cas maintenant mais euh, sur Canal il y a eu un sacré vivier de séries qui étaient à mon avis d'un très bon niveau... Il euh, y a aussi en, en Grenage ou le, le Bureau des Légendes. Enfin, euh, il y a pas mal de choses que, que moi j'ai suivies avec beaucoup de plaisir. Hein, mais on est VHS et canapé, donc j'ai pris le truc le plus bourrin que je pouvais trouver
2: et c'est Braco. Et est bien. J'ai vu aussi. J'ai passé un, un, un très bon moment sur toutes les saisons.
1: Ouais, moi j'ai été très accroché. Alors, faut, faut pas se leurrer. Hein, si on connaît la série The Shield, c'est mm. très, 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 très inspiré. Ouais. Euh, mais j'ai envie de dire, peu importe si c'est bien fait. Et pour moi, c'est le cas. Alors, ça a été créé par Olivier Marchal, qui a réalisé une partie des, des, des épisodes. Et euh, Olivier Marchal, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, on est sûr que quand il est euh, dans une production, on va avoir quelque chose qu'on pourrait qualifier de burné. Voilà.
2: Euh, oui, ça, je... ce ça caractérise pas mal. Ouais.
1: Alors, je pense qu'on peut dire ça, qu'on aura un langage assez fleuri, euh, <rire> qu'on <rire> qu aura beaucoup de virilité, y compris chez les femmes. Tout le monde est viril dans les films d'Olivier Marchal. Euh, mais en attendant, ça donne pas mal de rythme dans, dans cette histoire. Je trouve également que le, le casting est très bon. Alors c'est euh, Anglade qui fait le, le, le rôle principal hein, du détective caplan euh, Moi, je trouve qu'il est parfait. Euh, entre ah, le est une...
2: grosse surprise. Hein. Ouais,
1: il, est, il est vraiment bien. Il arrive à la... suivant l'évolution de l'histoire à être euh, menaçant, menacé, euh, inquiet, euh, dépressif. Enfin, c'est je trouve qu'il le fait vraiment très bien. Et euh, une bonne idée aussi sur cette série, c'est d'avoir eu recours au services de réalisateurs qui sont quand même confirmés, et ça se sent parce que c'est bien réalisé. Alors le j'ai relevé, bon, bah Olivier Marchal bien sûr, mais il y a aussi euh, alors Schunderfer, un ouais, café truand quand même. Oui, et il y a beaucoup trop de lettres <rire> dans son nom. Euh, <rire> faudrait il faudrait qu'il fasse quelque chose. Et puis Eric Valette aussi, ouais. euh, qui, qui a tourné pas mal d'épisodes. Donc ça fait une petite équipe qui fonctionne plutôt bien. Et euh, quand, quand il a fallu que je, passe, que je passe un morceau, alors un générique c'est certes assez court, mais j'ai quand même reposé une oreille sur, sur plusieurs séries. Et j'ai trouvé que dans Braco, le travail il, il était vraiment bon. Euh, le générique est chouette. Hein. C'est une musique d'Erwan Kermorvan qui, je, je pense, vient de Bretagne. Je pense. Je, je, je sais pas, c'est comme un indice, et en tout cas qui a un très joli prénom. Et je trouve que c'est super efficace. Ça me fait un peu penser au générique de Banshee. Euh, mmh. où on, a, on a un truc qui tout de suite rentre dedans euh, dès que dès que tu vois le générique en fait tu, puis les services, tu sais où, il où tu veux aller ou... quoi ouais tout à fait donc euh, voilà Braco c'était le, le petit coup de projecteur mais le je pense que en termes de production de série euh, la France n'a pas à rougir non il y a, des euh, y a vraiment des bonnes choses euh, en fait j'en avais j'ai même dû euh, comme je propose qu'une seule série, faire une certaine, une certaine sélection, il y a pas mal de trucs que j'ai bien aimés, y compris sur, euh, sur Netflix. J'ai vu plusieurs choses que j'aime bien. Il euh, y avait Marianne qui m'avait bien plu. Ouais, Marianne,
2: j'ai hésité, j'ai pas écouté la BO parce que je ne me rappelais plus, mais j'ai pensé à Marianne aussi. Moi j'ai bien aimé Marianne.
1: Et voilà, il y, y a quelques petits trucs, donc euh, je pense que c'est un domaine dans lequel on ne doit pas avoir de complexe, en tout cas. Et le chalet. Le chalet. Le chalet. <rire> Euh, et qu'a un choix de générique le chalet aussi j'ai hésité ah, figure-toi mais... euh, voilà donc c'était le petit passage télé, euh, télé made in France et je vais garder la main pour le prochain morceau et je vais rester dans le polar mais cette fois le polar un petit peu plus ancien pour le plus ancien film que je vais présenter dans ma sélection Alors là, les présentations sont assez faciles à faire. Je pense que tout le monde a reconnu euh, ce morceau, évidemment. Ce morceau de Ennio Morricone, hein, avec les battements de cœur au début. Il s'en est souvenu un petit peu plus tard quand il a fait The Sim probablement. Euh, mais euh, un morceau euh, fantastique, je trouve, et qui pose un peu les bases de Peur sur la ville. Euh, un, film de, of, voilà, de, un film de 75. C'est Henri Verneuil ouais. qui n'était pas un manchot hein, euh, comme, ouais. euh, comme réalisateur. Et puis, pour moi, c'était important dans la sélection que j'ai un film avec Bébel. Euh, quand on parle de, de cinéma français, bah, on a aussi euh, nos stars et on a une star internationale. On a un mec euh, comme ça, qui a, qui a pété un petit peu tout. Il euh, y avait Alain Delon et il y avait euh, Belmondo. Et euh, Belmondo, il a quand même une sacrée présence. Et moi, c'est mon film préféré avec Belmondo, euh, Peur sur la ville. Et
2: je euh, crois que moi aussi. Ouais. Je
1: trouve qu'il est euh, absolument euh, parfait. Euh, il est euh, gouailleur, euh, il est évidemment euh, charmeur, euh, il fait des vannes, mais en même temps euh, il y a ce côté un peu animal, hein, il y a une espèce de violence aussi euh, dans lui, mmh. que il fait passer tout ça, je trouve que ça marche super bien et euh, ce film il y a tous les ingrédients pour que ça plaise on est dans du, dans du gros polar on a un tueur en série euh, on a des scènes avec des coups de téléphone mystérieux et euh, ce que j'aime beaucoup quand je le revois c'est cette ambiance euh, bah pour le coup hyper parisienne quoi. c'est un film mmh. urbain parisien et ben, je veux dire ça nous change un peu de New York ou pas euh, le
2: Paris beau tu vois c'est le, le vraiment le comme tu dis le Paris un petit peu un petit peu sale un petit peu le Paris urbain quoi
1: ah c'est ça c'est plutôt la dalle de la défense hein euh, mm. on est euh, mais mais ça c'est le quotidien finalement c'est aussi mm. c'est aussi ce qu'on connaît et je trouve qu'on on était en 75 et que en fait ça a pas vraiment vieilli quoi parce que l'ambiance qui est qui est euh, dégagée euh, moi j'ai pas l'impression de voir beaucoup de différences quand quand je retourne à Paris et, et dans ce film on a un truc que je trouve, je trouve que c'est assez sec comme film ça prend pas vraiment de détour euh, et il y a vraiment de tout parce qu'on a même des vraies scènes d'action il ah, y a des
2: pures scènes d'action dedans euh, et puis il y a un putain de méchant,
1: putain de méchant. Ah, ouais. on a des cascades avec le métro ce qui est quand même mmh. cool ouais. euh, donc euh, c'est vraiment blindé d'ingrédients c'est assez sombre en même temps hein, ouais. le, le truc c'est un vrai thriller donc euh, moi je trouve que c'est un super film euh, peur sur la ville et que malgré son âge, 75, euh, ben je trouve que ça le fait super bien de regarder ça. Et alors bien sûr, la BO, euh, n'en parlons pas. Euh, Morricone, il s'est pas foutu du monde. Alors même si sur la BO, dans son intégralité, il fait surtout des variations sur son thème principal. Elle reste, elle est super agréable à écouter en, en entier, parce que les variations sont des vraies variations. Et euh, le morceau de base, il est surpuissant, ce qui fait que en fait ça, ça passe tout seul, quoi. Donc peur sur la ville, hein, euh, c'est toujours valable en 2022, faut pas hésiter quand on a l'occasion de tomber dessus. Allez, pour le prochain film et pour la sélection de Creepers, on va aller voir euh, du côté d'un cinéaste bah, qui, qui est devenu finalement au fil du temps un peu le spécialiste de l'action en France.
2: spécialiste de l'action en France, on vient d'écouter, alors c'était pas mon premier choix en fait, je me suis un peu battu euh, avec le pacte des loups, pour être euh, mmh. transparent, mais je trouve que la musique du pacte des loups n'est pas bonne, euh, et j'ai découvert en, en faisant mes recherches, c'est une, une BO de Joseph Deluca, mmh. qui a composé les musiques Devil Dead, euh, voilà, donc euh, est-ce que ça peut expliquer un petit peu ça, parce que moi je trouve que les musiques Devil Dead sont pas forcément transcendante, pour moi c'est pas le plus gros point fort en tout cas de, des différents films de, de Sam Remy, et du coup je me suis rabattu sur crime Freeman, mais pour quand même essayer de parler un petit peu de, de Christophe Gantz, qui pour moi est un, un peu une étape importante dans le cinéma, on va dire, populaire, ou entre guillemets, alors, des gros guillemets geeks euh, français, parce que ça fait partie des gens qui ont réussi déjà à exporter un petit peu son travail, parce que Crime Freeman, voilà, c'est entre guillemets un film français, mais c'est une production à la fois japonaise, canadienne, française, anglaise, je crois aussi. Donc c'est vraiment un, un mélange, et tu sens que c'est un cinéaste qui a apporté justement cette volonté de mélange, et cette volonté de, de faire venir le cinéma un petit peu du monde, euh, aussi en France. Et là où ça a vraiment explosé pour moi, c'est avec le Pacte des Loups. Ouais clairement. Euh, dans ses autres films, tu le ressens quand même un petit peu, il a fait Silent Hill, etc. après, mais je trouve vraiment que le Pacte des Loups, et c'est pour ça que je voulais vraiment en parler surtout, même si je vais un petit peu évoquer Crying Freeman après, parce que je trouve que la musique qu'on a écoutée vraiment très très bonne. Je trouve que le pacte des goûts, du coup tu avais vraiment le côté français avec la bête du Gévaudan, parce que ça parlait vraiment de quelque chose qui se passait en France et qui n'était pas forcément traité euh, d'habitude. Il y a un côté fantastique qu'on pouvait retrouver aussi à l'époque du, du vieux cinéma fantastique français avec une créature, etc. On a des séquences d'arts martiaux euh, oui. qui semblent venir de n'importe où euh, avec euh, Marc Tacascos qui fait du kung fu. Euh, dès le début du film et qui peut un petit peu perturber le, le spectateur lambda on va dire en France et on a un casting de gueule française quoi on a vraiment un sacré casting avec vraiment plein de vedettes qui viennent pour jouer dans le film on a un gros budget comme on savait en faire aussi un petit peu à l'époque pour le cinéma populaire ça a été un carton en salle, ça a bien marché ça c'est important, ça ouais. a été un carton en salle mais tu vois ce qui est étonnant c'est que ça n'a pas fait école et oui et, et c'est revenu régulièrement dans des, dans des éclats en France comme ça à partir des années 90-2000, c'est que tu as certains films qui d'un seul coup on se dit tiens ça y est, on a quelque chose, il euh, y a une brèche qui vient de s'ouvrir et peut-être que les gens vont s'engouffrer dedans. Et, et au final on a eu euh, beaucoup de films après à très petit budget, à la limite du nanar, hein, qui sont encore un petit peu apparus à l'époque avec les French Friars, etc. Mais je trouve vraiment que le pacte des loups c'est le moment où euh, Christophe Gantz a réussi à faire revenir comme ça un, un cinéma populaire ambitieux visuellement travaillé, léché, etc. Euh, dans les salles françaises. Euh, et donc c'est dommage vraiment que la musique n'est pas forcément aussi, aussi intéressante que ça, en tout cas pour moi. Euh, Peut-être que d'autres sont fans de la musique du film. Mais la musique de Crying Freeman c'était son premier film, parce que mmh. c'était un, un journaliste pour Starfix, Christophe Gantz, qui est passé derrière la caméra en 1995 avec Crying Freeman qui est euh, l'adaptation d'un manga et, et moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand je l'ai découvert, j'avais pas forcément sauté au plafond. Euh, j'avais trouvé le film un petit peu trop lent pour moi, parce que quand je voyais les bandes annonces... Moi, j'étais jeune, hein, quand le film est sorti, j'avais euh, 11 ans, donc euh, oui. euh, je crois que j'avais découvert The Killer un tout petit peu avant. Enfin, toi je m'attendais, quand tu voyais les images, les bandes annonces, tu voyais des explosions, tu le voyais bondir comme ça avec son masque blanc euh, et, voir, euh, et faire un maximum d'assassinats. Et on avait un film qui était quand même beaucoup plus posé, stylisé, on va mmh. dire, que ce qu'on pouvait trouver dans, dans certains films d'action, surtout à l'époque, surtout quand tu as 12 ans et tu veux que ça pète, et, et voir un téton par-ci par-là. Euh, et, et je me rappelle vraiment d'un film assez, un peu plus poseur. Quand je l'ai revu plus tard, j'ai passé un, un meilleur moment, mais je trouve que le film est quand même, tu sens le premier film quand même de fan qui veut quand même rendre hommage à pas mal de choses.
1: C'est ça le point
2: euh, Ouais, C'est un peu plus lisse, c'est un petit peu plus creux que ce qu'il va proposer après avec ses, ses autres films. Mais ça reste important, parce que c'est son premier film, ça reste quand même visuellement très travaillé, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir à cette époque-là, en tout cas pour un réel d'action français. Et la musique de Patrick Hoer, en tout cas le thème qu'on vient d'écouter, je le trouve très bon, et je le trouve vraiment raccord avec le personnage du Freeman, ce qui y a un côté mystique et mystérieux qui ressort vraiment de ce thème-là. Et je le trouve vraiment très très beau, ce thème. Donc ça faisait pour moi partie des choix logiques une fois que j'avais balayé, malheureusement, le pacte des loups, pour parler du cinéma de Christophe Gans et aussi un petit peu du cinéma français fantastique, en tout cas dans l'Hexagone. Alors je garde la main avec un thriller extrêmement récent, puisqu'il vient à peine de sortir en Blu-ray et en DVD. clair tout de suite j'adore boîte noire c'est ça fait partie des, alors des belles surprises euh, oui non surprise parce que mine de rien je suis son réalisateur depuis quelques temps euh, c'est yann goslan que j'avais découvert à l'époque avec un homme idéal qui est un film que j'avais beaucoup aimé euh, déjà avec le même acteur principal que, que celui de, de boîte noire que je trouve d'ailleurs excellent aussi aussi dedans et Yann Gozlan, en plus j'ai découvert un tout petit peu avant de regarder Boîte Noire, j'ai vu Burnout qui était son autre film, je crois que c'est celui qui est sorti juste avant, qui est un film d'action avec un motard qui est pris avec un gang français où il est obligé de faire des espèces de, je sais plus comment on appelle ça là, c'est quand tu dois livrer un truc super rapidement avec go un fast. véhicule, un go-fast, voilà exactement. Et c'est un film qui était aussi hyper travaillé visuellement, qui était efficace, qui durait une heure, à peine une heure trente, enfin vraiment léché, carré, et qui va vraiment droit à l'essentiel. Et je trouve, je trouve vraiment que Yann Gauzelon a cette qualité-là de réussir à refaire des, un, un cinéma euh, de genre, je vais dire encore une fois genre, entre guillemets, euh, français, euh, qui se prend au sérieux, mais qui n'oublie pas qu'il est là aussi pour divertir. Mmh. Et je trouve que les grandes qualités de boîte noire, déjà, c'est sa technique, je trouve, que le film, visuellement, et aussi en, en termes de sound design, c'est exemplaire. Je trouve ça vraiment hyper bien travaillé. La photo est magnifique. Et comme ça parle d'un personnage qui doit étudier des boîtes noires au niveau du son, donc tu as toute cette ambiance-là, tout le travail de mise en scène est vraiment basé sur le son. Et sur ce que... le. En plus, il souffre d'un problème d'acouphène dans le film. Donc tu... tu sens, en fait, vraiment que le tout le travail de mise en scène est lié au son, et vraiment du début jusqu'à la fin, donc euh, je trouve ça vraiment remarquable, et en termes d'écriture, ce qui est cool, c'est que tu sens qu'il y, y a une véritable gestion du suspense, et as un crescendo vraiment qui va aller jusqu'à la, jusqu la fin du film, et moi j'aime bien les films d'enquête, et vraiment du début à la fin, tu es aussi accroché à ce qui va se passer, tu as un côté assez ludique je trouve dans l'enquête du personnage, qui va vraiment tout faire pour prouver qu'il s'est peut-être trompé, qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a vraiment quelque chose qui se cache derrière le crash de cet avion, et, euh, et globalement, il y a, y a vraiment ce côté thriller, vraiment carré, qui ressort du film. Mmh. Après, le, le, côté, le côté histoire, Après on, on, peut, on peut faire des reproches, le côté un petit peu grandiloquent, ou le côté un petit peu, pas bourrin, mais le côté un petit peu, je sais pas moi, peut-être grand spectacle, entre guillemets, de, de la fin du film moi j'aime bien les gros sabots parfois, je trouve que dans le cinéma, un petit peu thriller, un petit peu d'action, etc., je trouve que ça passe bien dans ce type de film, et le fait qu'il assume le côté vraiment populaire dans ce qu'il fait, je trouve que c'est une bonne chose, et c'est une réussite, alors après il y a quelques acteurs qui jouent un petit peu moins bien que Pierre Ninet, je trouve, que je trouve vraiment que Pierre Ninet c'est un acteur qui est assez épatant, puisque dans la comédie ou dans le thriller, je trouve qu'il passe bien, déjà dans un homme idéal, il est vraiment excellent dedans, donc je pense vraiment qu'il a une carrière qui va être assez excellente, euh, moi Pierre Ninet, dans le, dans le cinéma, en tout cas français. Et, et Boîte Noire, en tout cas pour moi, c'est un film à découvrir, donc si vous ne l'avez pas vu en salle ou que vous voulez euh, trouver un bon thriller à regarder tranquillement euh, en, en soirée, bah, c'est largement recommandable. Et la musique de Philippe Rombie, elle est vraiment au diapason de tout ça, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans le suspense. La musique qu'on a écoutée, alors j'ai fait exprès de sélectionner une musique un petit peu plus dans l'action, parce que ça fait partie seulement des scènes qui bougent le plus dans le film, mais globalement on a vraiment une, une bande-son sur l'ensemble le, qui est vraiment dans le, dans le suspense. Et elle est pas chiante la bande-son, je trouve même que tu peux l'écouter tranquillement un petit peu à côté, mais c'est une très très bonne musique de Thriller, en tout cas c'est une belle réussite aussi.
1: Bah moi je vais t'écouter parce que je ne connais pas ce film, euh, et alors que, comme c'était dans ta sélection, j'ai écouté la, la, la BO dans son ensemble en beau son mmh. cet après-midi. Voilà. Et mmh. euh, du coup, j'étais assez curieux parce qu'effectivement, sur la BO, on ressent plus le côté euh, suspense. Ah, c'est film d'enquête, hein. Que, que, le côté, que le côté action. j'étais un petit peu curieux de, de t'entendre en parler. Euh,
2: moi, c'est passé sous le radar. Je connais pas ce film euh, du tout. Mais, bah, mais, cool. mais
1: mon intérêt est éveillé.
2: Mmh. Là, ouais. Et c'est cool, et tu verras vraiment... Et mais regarde Je sais pas si t'as vu les saisons, ces autres films de Yann Gozlan. Vraiment, je t'encourage à regarder ces films, parce que je c'est hyper intéressant. Alors, j'ai pas vu son tout premier encore captif, qui semble être peut-être le, le moins réussi. C'est bah, une... le seul que Un je film... connais, c'est Captif. Ah bah, voilà. Voilà, moi, je le <rire> connaissais de nom, mais euh, je... il semblerait que ce soit pas forcément sa plus grosse réussite. Ouais, mais ça et... se tient. Enfin, euh,
1: je, je veux dire, on n'est pas... Euh... Je n'irais pas vendre ça comme un truc qui est sur le haut du panier, mmh. mais euh, captif pour moi c'est un film qui se regarde sans déplaisir, qu'un film modeste, mmh. euh, mais ce qui est pas forcément une tare.
2: Euh... Non mais et, et tu ressens ce, ce côté un peu artisan chez Yann Gozlan enfin vraiment tu, y a, en plus il y a une vraie évolution dans son cinéma, tu sens vraiment que le mec monte en puissance. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir le prochain film qu'il oui. va faire, parce que je me dis vraiment, ce mec a un potentiel de dingue, alors j'espère vraiment qu'il ne va pas se barrer, parce qu'on lui refusera de produire justement un prochain gros film, parce que je pense vraiment qu'il peut amener le cinéma, peut-être même d'action quelque part, je serais, je serais vraiment curieux de le voir faire un film d'action, pour voir ce qu'il peut mener en termes de mise en scène sur un, un projet vraiment maîtrisé comme ça, avec des belles images, quelque chose de bien filmé. Mais c'est un mec qui vraiment monte en puissance et, et regarde justement rien qu'un homme idéal. Déjà, tu pourras voir un petit peu... Parce que je trouve que Burnout est déjà complètement différent d'un homme idéal dans le style. Et, et Boîte Noire est encore différent en termes d'approche aussi de, de cinéma. Donc c'est vraiment un réel, je trouve, à suivre dans le paysage français. Bah C'est noté. Et ben, On va passer chez un autre réalisateur français, bien sûr, et qui a souvent fait parler de lui pour le côté un peu violent de ses réalisations.
1: d'écouter le morceau de le, le générique de fin, si je me trompe pas, de euh, The Secret, le film de Pascal Logier de euh, 2012. Et euh, Pascal Logier, moi, c'est, j'aime bien. Voilà, c'est un réalisateur que j'aime bien. Il n'a pas une filmographie qui est longue comme le bras. Mais euh, je le trouve intéressant parce que j'ai l'impression quand je regarde ses films qu'il y a pas mal de sincérité dans ce qu'il fait. Et ça s'entend aussi quand on l'écoute en interview. C'est passionnant. Euh, il est, ouais, il est, il est très intéressant. Mmh. Et euh, je trouve qu'il a aussi une vraie capacité à créer des ambiances, à créer des atmosphères dans, dans, dans ce qu'il fait. Et euh, pour moi, c'est ça qui est la force de Z secrète, qui est une, une coproduction franco-canadienne et mmh. qui va nous parler de d'enfants de, qui disparaissent dans une une ancienne ville minière. Enfin, on est dans un dans un milieu qui est très démuni, des gens qui sont très modestes. Euh, qui sont presque des, des victimes programmées et euh, qui, dans leur environnement, euh, voilà, il y a une légende de d'un de, Tollman qui enlève les enfants. Et euh, ce film, je trouve intéressant parce que je trouve que c'est un film qui, entre guillemets, a l'air américain euh, dans, dans son approche, y compris dans, dans ses visuels. Enfin, j'imagine que ça a été filmé au Canada probablement, mais on imagine très bien une ville américaine. Ça a été produit pour ça, hein, pour l'international manifestement. Euh, et euh, par certains aspects, ça veut dire qu'on a quelque chose d'assez classique dans, dans son déroulement, euh, d'assez classique aussi euh, dans la musique que je trouve plutôt sympa, mais que je mets pas non plus très haut. C'est euh, une musique qui euh, accompagne très bien le, le, le film. Ce qui est déjà pas mal après tout. Hein. Déjà... Oui,
0: c'est déjà bien.
1: C'est euh, Todd euh, Brianton avec euh, Joel Dweck et Christopher Young qui a participé aussi. On, on a son nom qui oh. revient euh, de de mmh. temps en temps là sur les, les productions euh, récentes. Ce qui est intéressant dans dans ce qu'il va faire, c'est que il y a ce côté euh, traitement entre guillemets encore une fois à l'américaine pour euh, pour l'export, mais qu'il perd pas ses qualités pour autant. C'est que je trouve que dans ce film, notamment, il retranscrit très bien l'environnement le, le, social où ça se passe. Le, la façon dont se comportent les personnages, leur résignation aussi par rapport à ce, qui, à ce qui leur arrive. Ça, je trouve ça très réussi. Et quelque part, je peux pas m'empêcher de dire, tiens, on a quand même un petit bout d'Européens, enfin de Français pour le coup, dans ce film-là, qui qui met pas sous le tapis... Euh, des, des considérations qui dans le film américain classique viendraient plutôt parasiter l'histoire qu'autre chose quoi mmh. euh, et alors le film n'est pas d'une originalité folle mais j'aime bien cet angle que les personnages principaux principaux ce soient des bah, c'est des prolos hein, en fait hein. euh, ça nous je trouve que rien que ça ça change pas mal euh, pas, pas mal l'angle et le film est formellement euh, très bien réussi j'ai quelques petites réserves sur l'écriture sur le dernier acte mais euh
2: j'ai pas de souvenir moi je, je crois pas l'avoir vu en entier en fait euh, pas parce que je voulais pas le voir mais je crois que j'étais tombé dessus à la télé un coup euh, et ça fait partie des bizarrement des films de logis je les ai tous vus sauf, du coup sauf celui-là mm -hmm. je pense euh, parce que je sais pas bizarrement il m'a m'attirait pas plus que ça et même quand il passe ou à la télé j'ai du mal à me dire tiens je vais regarder euh, je vais le regarder je sais pas pourquoi mais...
1: moi je trouve que c'est un film de samedi soir c'est euh les prétentions ne sont pas énormes, mais la bonne facture m'intéresse dans ce film-là. Mmh. Euh, c'est très soigné, en fait. C'est très ouais, soigné. Le,
2: le peu que j'ai vu, c'était plutôt joli. Ouais, il y avait ah, une, ouais. notamment une scène d'action, je crois, en, en voiture, je crois, euh, euh, qui est plutôt bien torché Enfin, le peu que j'ai regardé, tu sens que visuellement, mmh. il y a du travail. Et, et que, que l'OGI, en tout cas, c'est pas perdu, puisque les critiques n'étaient pas forcément mauvaises. Et je crois justement que c'est surtout la fin qui a fait parler, mmh. euh, qui a il y avait un petit peu de polémique autour justement de, de la fin du film. Il y a des polémiques à chacun de ces films de toute façon, mais, mais dans tous les cas, voilà, techniquement, tu sens que c'est pas quelqu'un qui s'est perdu en allant là-bas, c'est pas la honte, quoi.
1: Ouais. C'est ça. Bah en fait, tu soulignes ce qui m'intéressait dans ce film-là, c'est que c'est pas parce que euh, c'est pas forcément parce qu'on va essayer de faire un. entre guillemets d'aller chercher le succès qu'on doit obligatoirement euh, abandonner ses principes ou se paumer dans ce qu'on fait en a plein qui sont
2: fourvoyés. Hein. Tu ça. vas parler d'Eric Valette tout à l'heure. Il a quand même fait un remake de Christine euh, qui s'appelle Super Hybride et tout, enfin qui ressemble à Que dalle. Ils sont vraiment fait bouffer par le même Bustilo et, et Mori hein. Ils ont fait, ils ont voulu tenter l'aventure avec les et ils et sont un petit peu plantés. Quoi. Donc, euh, hmm.
1: allez, je referme le, 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 la page sur euh, Le Secret et pour mon prochain film, là, je vais aller du côté d'une expérience qui ah, peut être un petit peu difficile pour certains. Je viens de vous dire avant que c'était pas mon logier préféré, euh, The secrète. Eh ben oui, j'en mets deux d'affilée parce que il euh, y a mon petit préféré qui est là. Et celui-là, il était dans ma liste tout de suite quand on a choisi le sujet, euh, puisque euh, vous avez entendu un morceau qui vient de Martyr, euh, le, le film de logier, quoi, qui a beaucoup fait euh, beaucoup fait parler de lui. <rire> oui, ça, ça on peut le dire. Et euh, pour moi, Martyr, c'est un film qui est une une vraie claque, en fait qui m'avait euh, choqué, qui m'avait euh, révulsé, fasciné, euh, tout en même temps, euh, j'ai mis du temps à le revoir une deuxième fois, et quand je l'ai revu une deuxième fois, je me suis dit « oh putain, c'est quand même fort, <rire> c'est quand même fort euh, » ça fait partie des films un peu expérience, donc je sais que pour certains, ça peut être un peu rebutant, parce qu'on sait, il y a une réputation euh, devant, donc on sait que euh, ça, ça peut être compliqué, mais quelque part, c'est aussi ça le cinéma, hein, c'est euh, d'aller se frotter un petit peu à, à des zones un petit peu plus inconfortables, mais mmh. au-delà, au-delà de ce qui fait la réputation du film, qui est donc une scène de torture difficile à soutenir, euh, il s'avère que euh, je trouve que ce film est remarquablement bien écrit. C'est-à-dire que euh, tout ce qui est euh, graphiquement choquant, a un sens, dans ce film-là, ce n'est pas un torture-porn. Euh, ce n'est pas du tout le propos. Il y a un scénario qui est très bien ficelé, il y a une montée en puissance aussi, que je trouve excellente, et c'est là où, à nouveau, c'est l'écriture, c'est le scénario, notamment un, un changement de personnage principal en cours de route, euh, le film s'ouvre sur euh, tout de suite une scène, euh, une scène très violente, hein, une scène euh, d'exécution euh, qui arrive très tôt très tôt dans le film. Donc euh, on sait que ça, va être, euh, que ça va être un petit peu tendu, mais euh, je trouve ça excellent de bout en bout, y compris jusqu'à la fin, que j'aime beaucoup. Où euh, finalement on est obligé, quand le générique commence à dérouler, à à se demander finalement euh, qu'est ce qui s'est passé et à se faire tu sais, un peu des hypothèses à se dire bon en mm -hmm. fait euh, qu'est ce qu'il a voulu dire là ça peut être ça ouais ça peut être ça aussi moi je trouve ça génial quand, 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 ça, se termine, quand ça se termine comme ça parce que finalement ça veut juste dire euh, que tu t'es fait avoir que tu es rentré dans le film et que finalement euh, tu continues de penser au film quand il est terminé et ça je trouve ça, je trouve ça vraiment excellent euh, formellement ce film est, est excellent vraiment excellent. Le, la réalisation est d'un niveau euh, que je trouve assez stupéfiant. Et puis il y a aussi ce mélange avec euh, avec la musique et c'est pour ça que je voulais en diffuser un morceau. le la BO dans son ensemble, euh, elle est surtout composée de morceaux qui sont très courts. Pendant le film, la musique elle est plutôt discrète. On va avoir des, des, des bouts euh, ça va être du 30 secondes du 40 secondes mais on va pas avoir de la musique omniprésente elle est plutôt rare finalement le morceau que j'ai diffusé c'est le plus long je crois qu'il y a dans dans, dans le film euh, mais c'était le bon choix parce que finalement euh, ça ancre le film dans le réel et quand la musique intervient elle vient encore euh, surligner ou sublimer ce qu'on qu peut voir à l'écran. Donc euh, c'est vraiment un excellent travail. Il ne cherchaient pas à faire un album, il cherchait réellement à faire une BO pour que ça fonctionne avec le film. Mmh. Euh, c'est le travail de Alex et Willy Cortez, alors qu'ils sont plus connus sous le nom de Sekoukou Paradigme, euh, qui sont des, des, des spécialistes de la, la musique électronique et le morceau que j'ai diffusé euh, moi je l'adore Mais bon, enfin après si vous êtes un habitué de scoring et un habitué de ce que je diffuse vous savez bien enfin si vous l'avez repéré que j'adore les morceaux qui montent en puissance sur une base euh, une base simple au départ et puis qui rajoutent des couches et des couches comme ça et là on est on est vraiment dans ça et je trouve que ça marche très très bien c'est hyper simple au début mais c'est bien équilibré euh, et ça, ça c'est écrit comme une montée de tension en fait et euh, voilà moi je sais que j'adore ça ça m'a fait
2: penser un peu, parce que je dirais une connerie, mais un petit peu à Silent Hill moi, quand j'ai réécouté euh, bah oui. euh, là tout à l'heure. Euh, je me tiens, il y a vraiment ce, ce sentiment euh, très Silent euh, dans Mais gagné, c'est exa exactement
1: ça. Je pense que c'est exactement ça. Et sur la BO, c'est encore le cas, puisque ouais. euh, comme dans une BO de Silent Hill où tu as des morceaux qui peuvent être relativement courts, tu sais, qui sont basés juste sur des boucles, euh, mmh. euh, ça ressemble un peu à ça. La BO de, de Martyr. Donc euh... Moi, je l'ai
2: vu qu'une fois le film. Je l'ai vu qu'au cinéma et un peu comme Irréversible en fait. Je les mets sous pas C'est vraiment les films qu'on fait le plus parler quand ils sont sortis en termes de violence et tout. Je les mets vraiment un petit peu à côté mm. l'un à côté de l'autre parce que c'est c'est un vrai choc de cinéma. Tout à fait. Et c'est clairement le genre de film où je me dis pas <rire> tiens j'ai très envie de regarder Martyr ce soir. <rire> c'est vraiment le le film où tu te prépares à dire tiens c'est peut-être le moment de le revoir et j'ai encore plein d'images euh, moi en tête du film et tu parlais notamment d'une exécution au début moi le, le coup de shotgun euh, de l'ouverture du film oh, je sais, mais
3: wow ouais.
2: et, et en fait Logier c'est un des rares je trouve en France à réussir à, mettre, à montrer la violence de cette manière là à pas la montrer, entre guillemets, belle, euh, mais mmh. sans, euh, sans faire quelque chose non plus d'écœurant. C'est-à-dire qui c'est pas... Tu, tu souviens très bien le fait que c'est pas du torture-porn, parce que même si le film est dur, je le trouve jamais complaisant, en fait, ça. Euh, dans, dans la violence. Et je trouve, même dans, dans les films comme gosland je trouve que c'est un des rares à réussir à montrer la violence avec un impact aussi mmh. fort. Ouais. Et, et ce que je retiens vraiment de, ce, de son cinéma. Et, et Martyr, c'est clair que c'est vraiment... un un truc qui est pas fait pour te mettre à l'aise quoi. donc clairement les, le fait que tu, tu adhères ou pas et tu peux soit le rejeter mais complètement et je peux comprendre largement des, que des gens peuvent, peuvent le rejeter complètement mais quand tu te laisses taper par le truc c'est vraiment un, un film qui est euh, très étonnant mmh. et, et il faudrait que je le revoie un jour quand même mais la musique est très bonne aussi Allez on va continuer un petit peu à aller
1: se promener du côté des, des réalisateurs qui sont euh, finalement ben, devenus des tauliers euh, du genre de cinéma qu'on aime bien chez VHS et Canapé.
2: a écouté la musique d'un film que je n'ai pas vu. C'est suffisamment rare pour que je puisse honnêtement le, le signaler aujourd'hui parce qu'on a écouté la musique de The Deep House qui est le dernier... Ah, oui et non, le dernier film en date, en tout cas au cinéma du duo euh, Alexandre Bustillo et... Euh, Julien Maury. chaque fois j'oublie, c'est un, un peu la honte, mais je crois que c'est ça. Et alors tu parlais de Taulier du cinéma de genre français, mais ils ont une carrière un peu étonnante, je trouve, ces deux-là parce qu'ils ont explosé mmh. à l'intérieur. Ouais. Euh, qui a fait beaucoup parler de lui aussi par la violence, qui était un film qui était moi, que, que j'aime bien, mais clairement c'était un premier film avec avec ses défauts, mais où tu sentais une envie, en tout cas de cinéma et de mais, proposer quelque chose. Une sacrée énergie aussi. Ah oui, il y avait de l'énergie. Et en fait, ce que j'aime et c'est pour ça que j'ai choisi de ce deep house parce que je voulais vraiment surtout parler de ce duo-là parce que moi je les aime bien. Mm. J'ai énormément de sympathie pour leur cinéma parce que tu sens la sincérité en fait. Derrière ce qu'ils proposent, Et ils sont tellement sincères qu'ils acceptent même des fois d'aller rencontrer, de faire des podcasts avec des gens qui n'ont pas aimé leur film. Il oui. n'y euh, a pas longtemps, j'ai écouté, euh, un, enfin, au moment de la sortie de Candichat, euh, ils ont fait un épisode de Capture Mag avec les deux, où ils étaient face à. Donc, à, aux journalistes de Capture Mag, et, et, qui avaient détesté vraiment leur film, et pendant une heure et demie, ils débattent avec eux et ils expliquent un petit peu le, le, leur, leur choix, pourquoi le film est comme ça, euh, comment il a été reçu à l'étranger, etc., euh, par rapport à la France. Donc, c'était hyper intéressant. Mais depuis, à l'intérieur, tu sens qu'il y a euh, un, pas forcément d'intérêt, en tout cas pour le grand public, parce que clairement, leurs films sont quand même assez particuliers. Il n'y euh, a, a, a pas de compromis. A, a C'est tout à fait ça. C'est limite les seuls films où il y a à peu près des compromis, où c'est peut-être éventuellement les plus classiques. Je pense à Candy Chat, qui est clairement un film de monstre, à la Candyman, euh, moi que je trouve assez sympathique. Alors, pareil, il y a des défauts, mais j'ai du mal à, à vouloir leur taper dessus. En fait. C'est-à-dire que quand je me retrouve devant le film, je vois les défauts, mais ça ne m'empêche pas de saluer la volonté de créer une sorte de boogeyman français. Mmh. Le fait de mettre en avant euh, vraiment un, presque un slasher, entre guillemets, où tu vois vraiment des scènes de mort graphiques, mais graphiques avec des beaux effets. Bien filmé, où tu te dis, les mecs, ils ont pris soin quand même de tourner des scènes et de faire des choses intéressantes, un petit peu différentes de ce que peut proposer le, le cinéma horrifique d'habitude en France. Et, et globalement, sur l'ensemble de leurs films, à chaque fois, j'ai quelque chose à grignoter dedans. Et je trouve que visuellement, il y a toujours un travail. Et, et c'est dommage que j'ai pas vu The Deep House, parce qu'il semblerait que ce soit peut-être leur plus maîtrisé, et le plus, même le plus original, parce que mine de rien, c'est un film d'horreur, un film de maison hantée sous l'eau, mmh. Dire, les mecs, ils cherchent la difficulté. C'est ça. Euh, je veux dire, déjà, filmer sous l'eau, euh, c'est pas évident, mais en plus, tourner en intégralité un film d'horreur sous-marin, euh, c'est suffisamment euh, hard et fou pour être signalé. Et en plus de, de ce que j'ai lu un peu partout, c'est un film qui euh, alors déjà, a plutôt bien marché en France, malgré la pandémie, etc., parce qu'il a dépassé les 200 000 entrées, je crois, donc, ce qui pour eux est quand même une bonne, une bonne chose. Et formellement, ça a l'air vraiment réussi, donc j'ai hâte de me le prendre, je pense que je vais me le louer en, en VOD un de ces quatre. Je voulais le faire hier soir, mais j'ai pas eu le temps pour pouvoir en parler vraiment aujourd'hui, mais je voulais surtout mettre en avant, via la musique de The Deep House, le travail de ces deux-là, parce que je trouve que c'est vraiment deux réels à encourager, à suivre et à partager, je pense, au niveau de leur taf, de, de montrer un petit peu à un maximum de monde un peu ce qu'ils proposent, même si, clairement, c'est pas du tout des films qui peuvent plaire à tout le monde, quoi. Il faut accepter le fait que ça soit des films qui sont parfois un peu fragiles, mais je les trouve extrêmement généreux et vraiment honnêtes en fait. Oui, ils font partie des gens, alors
1: j'ai pas non plus vu The Deep House, mais un peu comme toi, je vais finir par me le prendre en location, parce que c'est des gens où euh, j'allais dire par. Euh... Peut-être par solidarité, je sais pas, mais par. Ouais, t'as envie peut-être peut que par ouais. limite par principe. Euh, je regarde ce qu'ils font, euh, y compris euh, le Deezer Face que j'ai regardé. Je savais que ça allait pas être bien parce qu'il y avait beaucoup de problèmes avec la, la, la production et ça se voit à l'écran et c'est pas bien. Mais c'est euh, quelque part, je me dis, il faut encourager ça.
2: Et ben, bah, restons dans l'horreur. Et cette fois, on va aller en 1981 avec ce qu'on peut appeler bah, un bon gros nanar. Que on s'en rend pas compte en écoutant <rire> cette petite musique. Qui, qui, elle vient, elle vient d'un écouter... porno de
1: M6, non Ah
2: mais c'est <rire> clairement ça quoi. <rire> non, non, ce n'est pas le film érotique d'RTL9 de deuxième partie de soirée. Vous venez d'écouter la musique du lac des morts vivants. La musique donc du film de Jean Rollin, <rire> qui date de 1981, que j'ai eu la chance de voir lors d'une nuit Nanarland. Euh, et je peux vous dire que sur grand écran, bah, c'est aussi mauvais. <rire> euh, sur votre VHS d'époque voilà. mais en tout cas on était à nombreux à rigoler devant les zombies assez particuliers du lac des morts vivants et cette superbe musique euh, voilà, digne d'un petit film érotique bah, c'est le fait de Daniel G. White Alors, je pense que c'est un pseudonyme euh, il voilà, y a des chances quand même que ne voilà, soit pas forcément son vrai nom mais dans tous les cas c'est notre ami Daniel G. White et dans ma traque et dans ma volonté de, de faire un un panel, comme ça, de ce que peut proposer le cinéma français, j'avais cette volonté de m'arrêter aussi sur le nanar, mmh. et aussi sur Jean-Rolin, qui mine de rien est un petit peu... Euh un, une grande personnalité du cinéma horrifique français qui est aussi quelqu'un d'attachant parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais arrêté de tourner et euh, qui avait une envie de cinéma et même s'il avait des fois zéro moyen bah, il avait cette, cette volonté de faire des films de genre, des films érotiques, des films d'horreur euh, et enfin, il a son, deux, il en a son public en plus hein. et il a son public tout à fait je suis même sûr que certains me diront que euh, le lac des morts vivants est, est un bon film d'horreur et... bon peut-être pas celui-là voilà, ça, ça existe <rire> en tout cas c'est possible <rire> Mais c'est moi, ouais, un beau souvenir de, de visionnage en salle parce que euh, voilà, on était beaucoup à vraiment bien s'amuser et ça n'empêche pas quand tu regardes le film d'avoir aussi un, ce côté. Voilà, on a fait ça en France, tu vois. On ouais. a fait des films de zombies, on, on, on a fait un petit peu notre euh, c'est un peu notre Georges Romero à nous. Quoi, tu vois, il y, y avait cette volonté aussi de copier comme les Italiens. Euh, c'est ça. De faire des copies françaises de ce qui marchait dans les autres pays, chose pas que un petit peu fait euh, Luc Besson avec ses, mmh. ses copies. Alors lui il a attendu 20 ans pour copier New York 97. <rire> il n'était pas vraiment... Il n'était pas trop à la page. Mais dans tous les cas, tu... Voilà c'est cette époque où on tentait des petits trucs, même sans budget, où on copiait allègrement les voisins avec cette manière très franchouillarde de, de, de faire du film de zombies. Voilà. Alors je sais pas si j'irais en salle pour supporter ça, euh... quoique. Je Hello. pense que si ça sortait demain en salle, tu avais un, un, un bouche à oreille qui nous dirait voilà, allez voir, ça c'est autre, parce que vous ne verrez ça nulle part ailleurs, pourquoi pas mais voilà, j'avais envie de vous passer cette horrible musique. Hein. C'est pas bien. J'ai ouais, acheté le CD en plus.
1: Je trouve encore que tu t'en es, euh, tu t'en es bien sorti parce que certes ça fait un peu, euh, ouais, euh, musique de film érotique de de, de seconde zone. Mais euh, j'avais aussi pensé à chercher euh, du Nana <rire> et j'en ai cherché. Et euh, moi, je me suis vraiment pété les dents pour euh, essayer de trouver un morceau quoi, qui tenait, <rire> qui tenait la route sans arracher les oreilles. Et je dis, ouais, ah, tant pis. Je fais, je fais l'impasse, donc bien joué, t'as été plus fort que moi sur, sur ce sujet.
2: Et oui, parce que c'est aussi ça la France, monsieur. C'est euh, voilà, le film de zombies pourris, et, et on a écouté un morceau du, coup, donc, du lac des morts vivants. Je vous invite à découvrir ce film, mais entre amis, entre bien amis. accompagné. Mmh. Voilà, c'est vraiment typiquement le genre d'expérience à regarder euh, à plusieurs. Voilà, je trouve ça plutôt, plutôt cool. Le cinéma, c'est du partage, un petit peu comme euh, le lac des morts vivants. Nous allons passer à la partie jeux vidéo made in France, et cette fois c'est Ron qui prend la parole.
1: Alors, le jeu que j'allais choisir, euh, en fait, il était très euh, drivé par le compositeur parce que j'avais envie de passer un morceau de mon copain Olivier de Rivière, bon, qui est pas mon copain, hein, c'est façon de parler, de... <rire> on, se, on se connaît pas, je veux dire, mais, mais euh, c'est euh, un type dont, enfin, je trouve qu'il fait un travail vraiment admirable. En fait, je, je l'ai jamais vu se foirer. Euh... Et sur euh, n'importe euh, n'importe quelle participation, euh, quand il y a Olivier de Rivière, moi, ça me donne envie de jouer au jeu, parce que je sais que à minima, euh, j'aurais du très bon son. Et c'est euh, Vampire que que j'ai sélectionné. J'ai hésité entre entre plusieurs euh, aussi parce que Vampire vient d'un studio français, c'est euh, Don'tnod, mm -hmm. qui maintenant est beaucoup plus connu, hein, puisque ils ont fait le euh, Life is Strange. Ouais. Euh, et puis édité par euh, Focus Home Interactive qui est un éditeur que j'aime bien euh, <rire> qui fait pas du triple A du jeu pétard à dents qui fait ce qu'on pourrait appeler du double A je sais pas si, si, si ça se dit ou euh, mais... la série B euh, ouais c'est ça c'est à dire des, des jeux qui n'ont pas le même budget que les très grosses productions mais je trouve qu'il y a souvent des idées dans leurs jeux il ouais. euh, y a parfois aussi des choses bancales mais voilà ça m'intéresse presque toujours en fait d'essayer ce qui, ce qui est chez Focus Home. Et euh, Vampire en est une, une bonne illustration, hein, parce que c est, c est, ça va nous raconter, euh, on va jouer le rôle d'un personnage qui devient un vampire, et qui va devoir explorer sa, sa nouvelle condition, et euh, tout va être basé sur une logique de, de choix. Est-ce qu'on va subir le fait d'être un vampire, ou est-ce qu'on va exploiter au contraire nos euh, nouveaux pouvoirs pour gagner en influence, euh, etc. Alors l'énorme le, le, point fort du jeu, c'est son ambiance que je trouve vraiment fantastique. Ça, ça se passe à Londres en 1918, donc on est à la, dans l'après-guerre, pendant qu'il y a une vague de, de grippe espagnole qui frappe la ville. Et donc on a une ambiance qui est vraiment mais mortifère, et ça se sent, euh, le. en fait ça pue la mort dans, dans, dans le jeu, ce qui est très très bien euh, retranscrit ce qui fait que je sais que quand j'avais lancé le jeu mais j'avais énormément accroché euh, sur euh, tout le début du jeu j'avais trouvé ça très très intéressant et puis voilà je parlais des petites pétouilles tout à l'heure bah elles arrivent en cours de jeu hein, j'ai été beaucoup moins convaincu par le côté action du jeu que ah ouais,
2: c'est plus compliqué
1: qui, qui m'a quand même pas mal freiné et également le, toutes les promesses qui étaient faites de détendre son influence etc de, de ne, ne fonctionner euh, pas très bien non plus ce qui fait que je, je suis pas allé au bout du jeu mais j'ai envie de dire c'est pas toujours très grave euh, parce que un, un jeu où finalement on arrête mais si on a passé euh, 6 heures dessus et que c'était 6 heures où on a retiré pas mal de satisfaction moi ça me va. Euh, je préfère ça à un, à un gros jeu où je vais aller au bout, mais que finalement je l'aurai un petit peu oublié quoi dans six mois. Quoi. Donc euh, pour ça que je voulais un petit peu le mettre en avant. Et puis au niveau de la musique, bon bah à nouveau c'est cette BO, c'est une petite merveille. Mmh. Euh, là, euh, ce que j'ai diffusé, c'est ce qu'il y a sur l'écran titre. Je la trouve intéressante parce qu'elle a plusieurs phases dans, dans sa progression. Mais euh, cette musique retranscrit ce que j'ai décrit, on a quelque chose qui est pesant, qui est lugubre, avec du violoncelle. Moi bon, j'aime beaucoup le violoncelle, ça, je trouve que ça marche très bien. Et, euh, et ce qui est intéressant c'est que cette musique elle décrit à la fois l'environnement, la ville, mais elle va aussi décrire le personnage. Euh, notamment avec des passages qui vont être un petit peu plus rapides, un petit peu plus, euh, un petit peu plus péchu, mais tout en gardant un petit peu cette, cette tonalité euh, assez lugubre finalement. Enfin, merde, on parle de, de vampires quand vampire. même. Donc on a, on a un petit peu le droit. Donc, euh, je, je recommande hein, à, à Minima d'écouter la musique euh, et de s'intéresser au travail d'Olivier de Rivière, qui a fait des choses qui sont très diversifiées. Hein. C'est. Ouais.
2: Remember Me, c'était génial ce qu'il avait fait. Remember mmh.
1: Me, j'adore. Il avait fait un jeu épisodique là où on allait sur une île, évidemment le nom va, va m'échapper, mais euh, où, où le, pareil la musique était super. Il a bossé sur uh, Street of Rage 4. Oui. Euh, exact. Et euh, et aussi il avait fait, tu vas t'en rappeler mieux que moi, c'était un jeu qui était qui était une espèce de Resident Evil like. Avec des 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 jeunes, meeting movie.
2: Euh, ah, euh, euh, du coup j'ai oublié. Mais putain. oui, je vois de quoi tu parles. Putain,
1: parce qu'en qu plus sa BO, elle est géniale sur ouais. sur ce titre. Euh, bon bah je je l'ai plus, euh, c'est tant pis. Mais si vous cherchez Olivier de Rivière et que vous regardez sur quoi il a bossé, euh, c'est une. Il euh, y a des pépites de de partout. Donc euh, ça mérite vraiment qu'on qu s'y intéresse. Et je ne suis pas son agent. Hein. Je n'ai rien à gagner dans dans cette bah, histoire.
2: Son dernier jeu, c'est Dying Light 2 qui vient juste de sortir d'ailleurs.
1: Mm. Je suis curieux parce que les musiques de night 1, pardon, elles étaient vraiment mortelles, quoi. Donc on va voir comment il s'en sort avec avec celui-là. Allez, je débranche la manette, je ressors le non, le Blu-ray, il n'existe même pas en Blu-ray, lui, je pense pas, quoi. Le DVD, voire la VHS, et là je retourne en 1989 pour un film pour lequel j'ai une certaine affection. Alors, je vais vous parler maintenant d'un film qui s'appelle Baxter, méfiez-vous du chien qui pense, un film qui est sorti en 89, c'est un film de Jérôme Boivin, et euh, je suis assez attaché à ce film-là, parce que j'avais été très interpellé par la bande-annonce de, de ce film que j'avais vu en début d'une autre VHS, où euh, on voyait donc ce chien, un boule terrier, comme ça, qui était face caméra, et puis euh, qui regardait un gamin, euh, même qui ouvre la porte, je crois, pour qu'un gamin s'approche de la piscine, et euh, on l'entend parler en fait, on entend les pensées du chien et en gros qui disait ça y est on y est presque il attend que le gamin tombe dans la piscine pour se noyer et là t'as la mère qui arrive à foller, qui prend le gamin et t'as le chien qui fait raté et euh, c'était euh, Baxter, méfiez-vous du chien qui penche Je fais, oh ça a l'air trop bien ce truc là l'affiche elle était rouge avec juste le chien devant, Enfin, ça m'avait vraiment interpellé et euh, suite à ça j'ai vraiment essayé de le voir ce film et euh, dans le vidéo club qui était à côté de chez moi il n'y avait pas Baxter donc euh, j'avais un peu é... j'avais un peu étumé les commerces et on est à une époque où euh, des, des VHS, il y en avait partout, c'est-à-dire que tu avais des gens qui louaient des cassettes dans des magasins assez divers et variés et euh, j'avais fait une carte dans chez un photographe euh, parce que il avait Baxter dans sa devanture pour pouvoir euh, louer Baxter et quand j'ai ramené la VHS chez moi, elle avait bien service qui fait qu'elle sautait un peu, j'avais un trait sur le côté donc j'ai vu le film dans des conditions absolument dégueulasses. Mais j'en ai eu un souvenir assez ému, euh, donc ça, ça nous raconte donc l'histoire de, de ce chien euh, qui va passer entre les mains de trois mètres, hein, une vieille dame, un couple avec un enfant et un jeune avec des tendances un petit peu violentes, on va dire, euh, et, et on va voir un peu quelle est en gros sa, sa, bah, sa perception de l'humanité, j'ai envie de dire, il est, il est super caustique, est, il est assez drôle en fait ce chien. <rire> avec euh, avec ce qu'il raconte et du coup ça donne un résultat qui est plutôt qui est plutôt ludique alors j'allais dire que le chien joue très bien bah non c'est plutôt l'acteur hein, qui, qui, qui qui dit ses pensées qu'il le fait euh, et euh, c'est un film qui euh, qui, est, qui est très cynique mais alors je vais pas cynique comme euh, on se fout de tout pas ce genre de cynisme euh, cynique drôle qui cherche à être corrosif quoi et euh, moi je trouve que ça marche vraiment pas mal et euh, j'ai revu ce film des années plus tard, et en fait ça m'a vraiment plu, parce que je trouve qu'on est dans un film qui correspond mais tellement à son époque, c'est 89, on est à la fin des années 80, le film il pue les années 80, mais les années 80 euh, maîtrisés, tu vois on est à la fin des années 80, donc on, a, on, est, on commence à arriver vers la transition... <rire> Et, et malgré tout, on a vraiment un postulat euh, qui est typique années 80, où tu pars d'un pitch un peu improbable comme ça, et, et tu, tu le fais tenir sur la durée. Et ça marche aussi beaucoup ben, grâce à l'ABO, que, que, que j'adore en fait, hein. euh, qui est bien en son jus hein, pour le coup.
2: Ah, c'est clairement, tu parles d'un truc typique fin 80, on est dedans. On
1: est carrément dedans. Euh, c'est euh, Marc Hillman et Patrick Rofet qui ont fait euh, cette musique et il euh, n'y a rien à faire moi quand j'entends une musique comme ça bah, en fait je suis obligé d'aller au bout et je... j'imagine je... qu'il y a une bonne part de nostalgie hein, dans tout ça je suis pas dupe mais cela étant je trouve que ça fonctionne euh, ça fonctionne super bien il y a cette volonté dans ces musiques là de, de trouver un petit un petit truc tu vois un petit truc qui va la caractériser et euh, là dans ce qu'on a diffusé bah, c'est une évidence quoi il y a une espèce de petite gimmick qui est dedans pour que pour que tu la retiennes euh, et quelque part, moi j'adore ça parce que ça donne tout de suite une personnalité au morceau, euh, je préfère ça qu'un que, qu peu de la, de la soupe orchestrale quoi, ouais. au, au moins le, le truc, euh, il te marque bien tout de suite il se rattache au film et le, je crois pas que Baxter soit un film qui soit incroyablement répandu mais euh, je, je pense qu'on euh, peut facilement se souvenir de sa musique et du coup le, le, la rattacher au film ah ouais, ouais.
2: j'ai pas vu Baxter j'ai toujours l'affiche euh, j'ai souvent vu l'affiche comme ça, souvent partagée comme étant... Un, un ovni hein, dans, le, oui, oui. dans le cinéma français, justement. Et bah, je crois qu'il est apparu il n'y a pas si longtemps que ça sur My Canal, donc je l'ai mis de côté, je crois, pour pouvoir le découvrir enfin. Mais c'est un film que ouais, je n'ai jamais vu. À un moment, je confondais même avec le même... un truc qui n'a rien à voir, parce que c'est un chien blanc, mais ce pas du tout le même chien. C'était euh, Entraîné pour tuer, ou je ne sais plus quoi. Ah oui, non, ça n'a rien, rien, euh, mmh. rien à voir. Qui n'a rien à voir, c'est Samuel Fuller, je crois, qu'il l'a ouais. fait. Euh, Entraîné pour tuer. Et, et ouais, Baxter, moi, je, je trouve l'affiche, elle est géniale, en fait. Ouais. C'est ça d'avoir vu le film, je la trouve vraiment super, parce qu'automatiquement, tu es attiré, tu te demandes qu'est-ce qu que c'est que ce truc. c'est Mais je, je vais le regarder. En tout cas, oui. la musique m'a donné envie parce que moi, je l'aime bien aussi, ce oui. type de musique. donc voilà Mais en plus, tout ce que tu as raconté là, c'est hyper intéressant. Oui. Et ça m'en dit plus sur ce qu'est le type de film, parce que je ne savais pas du tout vraiment de quoi ça parlait. Donc...
1: Eh ben écoute, je, euh, je te souhaite une bonne découverte. parce que le, Même le, la dernière partie, elle est un petit peu moins drôle. Elle raconte deux, trois trucs euh, aussi euh, en même temps. Enfin, euh, je trouve que c'est malin comme film. C'est malin. Allez, tant qu'on est dans les trucs malins, euh, on, va, on, va, on va passer au prochain morceau. Ouais, là dans le malin, on ne peut pas faire plus fort.
2: Ah oui, encore une fois, le, le cancre est là. <rire> je suis là pour vous, vous faire remonter comme ça ce qu'il y avait quand même dans ce que peut proposer. Alors, j'allais dire de pire, non, parce que moi j'aime vraiment. En tout cas, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mais on a écouté la musique des visiteurs. Voilà, on a écouté la musique des visiteurs. <rire> bah, et, et si vous avez connu, je pense que vous avez connu la sortie des visiteurs en 1993, il y a plein de trucs horribles qui vous, remettent, qui vous reviennent en tête. Tout le monde disait ça
0: qu'est <rire> Okay. <rire> okay. <rire> On en pouvait plus.
2: Bah, moi si parce que j'avais euh, 12 ans, non j'avais. J'avais 9 ans quand le film est sorti. Donc toi moi j'étais pile poil dans le dingue. Cette... <rire> j'avais même l'album avec le remix Dance. Oh merde de... <rire> 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 <rire>
1: Entre deux parties de Mortal Kombat, tu te faisais un ah, visiteur
2: mais... C'était, et, et, et du coup, en faisant les recherches, je suis retombé sur ce morceau parce qu'à la fin de la BO, je crois que mes parents avaient acheté la BO du film. Et à la fin de la BO, tu as le remix, ils appelaient ça les remix dance de Jacques-Couille Et c'est affreux. Et, et j'espère vraiment que tu vas mettre ça à la fin de l'émission parce que les gens, les gens méritent de, de se rappeler de ça et de l'avoir dans la tête parce que les visiteurs, c'est vraiment, c'est. Pourquoi j'ai pris ça Parce que encore une fois, dans, dans mon envie de parler de cinéma français, c'était une époque où tu avais Jean-Marie Poiré qui était au top du top. C'est vrai. Et qui te, qui te proposait des, des comédies, mais tu sais, des comédies où tu n'avais pas forcément que de la comédie dans, dans trois pièces, avec des gens qui font des vannes, c'était souvent avec quand même des gros budgets, où tu avais même dans genre des films comme Opération Cornet de Bif, euh, des scènes d'action, des fusillades... A dans des Ricardien, effets spéciaux, avais, des trucs... Tu ouais. des effets spéciaux, il y avait une volonté de faire un truc. Alors, au point que... Ça en devenait même insupportable avec le recul parce qu'ils filmaient, ils cuttaient, mais c'était, Je crois qu'il y avait des fois 1000 plans par film. C'était complètement improbable. Mais, mais t'avais. <rire> C'est notre Michael Bay à nous. de faire des, des grosses comédies, mais tu sais, avec du budget, mais où tu voyais le budget. C'est-à-dire que dans Les Visiteurs, t'avais du morphing, t'avais des costumes, t'avais des vedettes, t'avais euh, même des séquences d'action aussi un petit peu dedans, euh, le, la séquence d'ouverture avec le château, etc. Enfin, tu voyais quand même des trucs, il euh, y avait une volonté de faire quelque chose de gros. Et, et alors je crois vraiment que je ne l'ai pas vu depuis au moins 20 ans, facilement, euh, Les Visiteurs, alors je sais pas si... C'est toujours drôle. Euh, je sais que le. <rire> ah voilà, parce
1: que voilà, je, je dis non, je dis non, mais je continue de ne pas le voir. Le moi quand, quand il est sorti, j'avais 20 ans, d'accord. Je, je l'ai vu au cinéma et j'ai trouvé ça à la fois consternant, mais j'ai quand même ri parce qu'il y a quand même des vannes qui que, que je, que ah, je trouve cool. que je trouve drôle ouais. et euh, les, le les, les visiteurs. Je l'ai revu euh, bien des années plus tard et euh, le problème majeur, c'est la réalisation, c'est c'est épuisant quoi.
2: Et je pense que maintenant avec le, avec le recul avec le nombre de films que, que j'ai gobé, je, je pense qu'il y a moyen de, de en revoyant les films de Jean-Marie je Poiré de comprendre ce que les gens lui reprochent. Parce que moi il y a, je crois que j'ai vu aucun de ces films depuis très 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 très, très longtemps. Et, et des fois, j'envoie des extraits qui sont mis sur Twitter, justement, genre de courses-poursuites, d'opérations cornet de bif ou de, de séquences d'action dans Les Anges Gardiens, euh, que j'avais vu au cinéma avec mes parents. C'est les rares films que j'allais voir avec mes parents euh, au cinéma. Et, et je pense qu'il y a moyen de souffrir, parce que ouais, les, le peu que je revois, c'est ouais, hallucinant, c'est hystérique. C'est ça, c'est hystérique. C'est vraiment hystérique, et t'as cette volonté, je pense, de te dire « C'est drôle, c'est drôle, oui. c'est drôle <rire> Tu vas rire, foiré <rire>
0: <rire> et,
2: mais c'est vrai que dans ma tête, j'ai vraiment ce souvenir d'un cinéma généreux qui, où il y a plein de trucs, où il se passe toujours plein de trucs. Et, et c'est vrai que quand tu, quand tu y repenses, c'était ambitieux. Tu avais ce voyage dans le ça temps, tu avais oui. des effets spéciaux et tout. Et, et c'est pour ça que j'ai choisi des visiteurs. Parce que la musique, je la trouve plutôt sympa. Voilà, c'est pas, pas une grande, grande musique, à savoir qu'Eric Lévy qui a composé la musique, a, celui, il a créé le groupe ERA. D'où les voix, les chœurs, très connus à la fin des Visiteurs, qui étaient très très connus, en tout cas à l'époque où le bon. film est sorti. Donc un sacré
1: musicien quand même.
2: Et voilà, donc c'est <rire> un sacré musicien. Et, et je, vraiment, je trouve, mais il y a plusieurs morceaux de la BO qui sont plutôt sympathiques euh, pour les visiteurs. Et je ne sais pas si tu as le souvenir des Visiteurs 2, et si. qui, est pire, qui est pire. Il est, il est euh, insupportable. <rire> ah ouais, et ah ouais. Déjà à l'époque, je l'avais trouvé insupportable. Et entre Jacouille fripouille qui hurle, mais non-stop pendant le film, et Muriel Robin qui tente de, de faire la Valérie -le Mercier mais sans jamais réussir... Je crois que c'est enfin, les visiteurs d'eux
1: qui, qui ont semé la graine de ma haine pour Christian Clavier. Où, euh,
2: ah, il est insupportable.
1: Voilà, il, est, il est insupportable, et je, je crois que j'ai commencé à le détester quand, quand j'ai vu ce film-là.
2: Reste la vanne coupée l'eau, euh, <rire> où il coupe la lance à incendie, euh, bon... <rire> Il y a peut-être un truc nerveux qui s'est passé au moment-là, mais euh... j'ai pas osé voir le 3, forcément, parce que ça a l'air tellement mauvais, euh, éclairer la bougie que ça... ça mais c'est quand même dingue, Alors, je vais faire une aparté, mais on reste dans les visiteurs, c'est que quand tu vois, et j'ai vu le budget des visiteurs 3, monsieur dame, attention, ça a coûté 23 millions euh, d'euros, je crois, cette saloperie. Ah, c'est de se dire qu'un tel projet qui était voué à l'échec, ils se sont tous mis à la queue leu -le pour jouer dedans, quoi. <rire> t'as un nombre de vedettes et de caméos mais tellement incroyable, et quand j'ai vu la bande-annonce de la chose, t'es dit, mais c'est pas possible. Où, est, où sont les sous <rire> C'est pas possible. C'est Autant dans le 1 et dans le 2, tu voyais le budget, parce qu'il y avait quand même des décors, mmh. des trucs comme ça, autant dans le 3, mais euh, c'est affreux. quoi. Et, et pourquoi rappeler Jean-Marie Poiré enfin, J'ai même pas vu en Amérique non plus, d'ailleurs. Est-ce que j'en regrette quelque chose non. Je ne je, 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 je pense pas. Mais dans tous les cas, les visiteurs, voilà, c'était une... Une époque où le cinéma de, de, de comédie française avait cette volonté de faire aussi un petit peu de cinéma d'aventure et tout. Est-ce que j'enverrai les visiteurs Il semblerait qu'il ne vaut mieux pas. Euh, mais je trouve ça intéressant, en tout cas, de revenir sur le, sur le film et sur Jean-Marie Poiret. Je garde la main, je fonce sur console, et nous sommes en 1996. sur PlayStation 1 et sur PC en 1996 et on est en train de jouer à Time Commando, Alors, le jeune ça a 12 ans, il prend le jeu d'occasion par rapport à une jaquette mystérieuse parce que c'est écrit, ouais. <rire> ah, écrit Commando ouais exactement, c'est écrit Commando je me dis tiens c'est peut-être John Matrix qui va dans le futur et dans le passé pour affronter tous ces bâtards et non, et non pas du tout puisque nous jouons euh, Stanley Hopper qui voyage dans le temps pour sauver la planète, hein. c'est bien, c'est gentil de sa part moi je trouve d'avoir de, de, ce type de projets, bon et donc on va, aller, on va aller tabasser des gens dans toutes les grandes époques, la préhistoire, l'Empire romain, le Japon médiéval, le Moyen-Âge, le Western, etc. etc. Donc, un projet plutôt sympathique. Euh, ça fait partie des jeux qui sont un peu transformés par la mémoire euh, de joueurs. Des fois, on se dit, ah, tu te rappelles de ce jeu comme il était cool euh, bah non, en fait, c'était pas forcément si bien. Alors, j'ai pas un j'avais pas non plus un méga souvenir du jeu mais je me rappelais de m'être plutôt bien amusé dans ce jeu d'action il y avait une volonté en fait de faire à la base du projet c'est un, un jeu Adeline Software moi j'aimais bien Adeline Software vous avez fait Little Big Adventure etc euh, et une volonté de faire un jeu en plan séquence où on suivait du coup le personnage c'est un peu ambitieux pour de la PS1 vous la vous voyez quand même mais c'était un jeu d'action où du coup on, on plongeait d'une époque à l'autre comme ça sans forcément avoir de, de véritable logique et on se retrouvait à affronter différents ennemis, toujours en allant de gauche vers la droite en utilisant des armes de l'époque. C'était plutôt rigolo, c'était plutôt rythmé. Euh, si vous fouillez un petit peu sur le net, vous allez voir que c'était avec des décors en 2D précalculés, avec des personnages en 3D qui n'étaient pas forcément euh, ultra poussés, avec des textures qui étaient quand même relativement pauvres, mais en tout cas ça faisait plutôt le job à l'époque et c'est un jeu de Frédéric Reynal mine rien Adventure, qui est quand ouais. même le créateur ouais. de Alone in the Dark et aussi de Little Big Adventure et donc nous avons au niveau de la musique Philippe Vachet qui avait composé l'excellent thème de Little Big Adventure qui est un thème que j'adore que je trouve absolument magnifique c'est pas aussi bon que le thème de Little Big Adventure mais je trouve que le, le thème qu'on a écouté là est quand même relativement efficace et on retrouve un petit peu justement le style de Philippe Vachet sur, euh, sur ce jeu les musiques qui accompagnent l'intégralité du jeu sont pas ouf Très, très franchement, j'étais même déçu jusqu'à ce que je tombe sur ce morceau chez Merde. Le mec qui a fait la musique de Little Big Adventure n'a pas fait un truc formidable, mais au final, sur ce thème-là, je trouve qu'il voilà, se rattrape un petit peu et ça valait le coup du coup de, de parler un petit peu de cette époque où il euh, y avait cette espèce de friend's touch, il paraît, mm -hmm. dans, le, dans le jeu vidéo, euh, où on nous enviait un petit peu des fois des jeux qui étaient un petit peu plus, euh, dire, intellectuels pour thème Commando, euh, pas forcément, mais en tout cas où il y avait un savoir-faire qui était euh, un apprécié concept, dans le ouais, oui. voilà. Et, euh, et j'ai toujours moi ce symbole d'un Adeline Software qui faisait plein de trucs. Mais en fait, ils ont fait quoi 4 jeux en fait. Ils n'ont pas fait tant que ça avant de, de se cracher en vol. Mais c'est un souvenir ému que j'avais moi dans mon époque PlayStation des jeux de Adeline Software. Ah, enfin Quelque chose d'intelligent du côté de Sharon, ça fait plaisir.
3: A voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi toi et moi, destinés, inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée, tu ne pourras pas y échapper, c'est grave. Malgré nous doit toujours devenir tout mon désir d'amour inespéré, imaginé, inavoué. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Destinée, Depuis longtemps j'avais deviné Qu'à toi l'amour avait m'enchaîné, Quand je rencontrerai quelque part Ton regard Destiné Où es-tu toi qui m'est destiné Si jamais vous vous reconnaissez Je voulais vous
1: alors bon, je voulais moi aussi une comédie dans ma sélection. Et il s'avère qu'en France, des comédies, ben on en a une, une sacrée ribambelle, quoi. Il y a du choix. On a des trucs avec des gens qui ont une réputation incroyable, des gens yann des Coluches, des trucs comme ça. On a... Moi je dis non, 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 je vais pas, je vais pas, je vais pas faire ça. Euh, je vais plutôt vous passer ce morceau des euh, Sudway en vacances. Alors déjà pour que euh, ça vous reste en tête pendant plusieurs jours. Voilà, c'était, c'était mon projet à la base. Euh, et puis parce que je trouve aussi parce que c'est Vladimir Cosma et on se doutait bien qu'à ah oui, un moment donné ouais, ouais. hein, ouais. j'allais quand même euh, je l'ai quand même moi je m'attendais
2: à un maxi best-of Cosma encore une fois hein, genre l'arnaque et t'as vu
1: j'ai feinté j'ai mis un Cosma ah, mais bien. sur une chanson donc euh, oh, ouais.
2: Et puis pas le meilleur film, en plus.
1: Oui, exactement. Et puis, euh, c'était ça le truc aussi. Je me suis dit, ah oh, ouais, je vais prendre une comédie, mais euh, on va pas forcément chercher à prendre, à prendre le top. Alors, un peu comme Creepers, quand il nous met euh, Les Visiteurs, là, euh, qui était un représentant de, de certains styles de comédie, je me suis dit, moi, je vais chercher aussi à, à présenter une comédie euh, populaire qui est qui n'a pas forcément euh, beaucoup d'ambition en termes d'écriture, j'ai envie de dire. Euh, parce que bon, on avait les bronzés, hein, l'équipe du Splendide, etc. Ça, c'est les, les films dont tout le monde connaît les dialogues. Et puis, on avait les sous -doués. Et les sous-doués, ils portaient plutôt bien leur nom. Euh, c'est que c'est un peu les, les sous-bronzés, en quelque sorte. Le Et ça donne un autre style, finalement. Euh, c'est un peu comme les bronzés mais ça se passe quand même assez nettement en dessous du niveau de la ceinture ouais. euh, en termes de, de finesse bah, il y en a pas des masses voilà. bon, je crois, je crois qu'on peut le dire mais ça n'empêche pas à mon sens de donner des résultats plutôt réjouissants c'est plutôt rigolo le, euh, les, les sous-doués passent le bac il hein, y a quand même pas mal de vannes qui sont, euh, qui sont assez drôles et des trucs qu qui, qui sont bien restés euh, et les Soudou en vacances, moi j'ai un petit attachement parce que suis allé le voir au cinéma euh, je crois que je suis allé le voir avec, euh, avec euh, ma mère alors c'est intéressant parce que c'est quand même ce genre de comédie où il y a quand même beaucoup de nichons qui se promènent dans tous les sens et où euh, vrai. Il, y a une, euh, il y a une dose de vulgarité qui, qui, qui est assez élevée il hein, faut, bien, faut bien reconnaître euh, et euh, voilà, après, on sait ce qu'on va voir. On a un casting qui cabotine à tour de bras. Hein. Alors, c'est Daniel Autoy dans le rôle titre, mais il euh, y a Grace de Capitani, puis Charlotte de Turquem, que j'aime bien. Et puis, il y a Guy Marchand. Et moi, j'aime bien Guy Marchand. Il me fait toujours marrer, Guy Marchand. Voilà. Même, euh, il peut faire dans n'importe quoi. C'est un type que, que, que j'aime bien. Et il y a. Donc, c'est une histoire d'amour à la con hein, pendant qu'ils sont en vacances. Voilà. C est, c est... Et il y a cette scène où il y a une espèce de jeu, comme ça, où on doit trouver son âme-sœur, et où il y a Guy Marchand euh, qui chante sa chanson euh, « Destinée, toi et moi, nous sommes... en articulant à peine, hein, comme il fait C'est Moi, je trouve ça génial. Je me rappelle que quand le film est sorti, euh, cette chanson, <rire> elle était au top 50, donc, euh, je veux dire, elle s'est vendue, et euh, quand, tu, quand on sortait de la salle, tout le monde chantonnait « Toi et moi, la et voilà, donc ça reste en tête, donc c'est pas du haut de gamme, ok, mais
2: après, bon, moi je trouve, resté. Ça, je trouve ça fun quand même. Je lui ai c'est quand même resté, donc voilà, c'est fait partie des destinées, tout le monde la connaît. Enfin, Exactement. Voilà, pas, pas forcément les plus jeunes, mais en tout cas, globalement, tout le monde connaît des destiné. Et puis c'est réalisé
1: par Claude ziggy euh, qui n'a pas forcément euh, que des chefs dœuvre à son actif mais qui euh, œuvrait dans la comédie et il y a un truc qu'on ne peut pas lui retirer c'est qu'il a un sens du rythme qui est très efficace et en comédie c'est quand même pas la moindre des qualités hein. euh, donc euh, je pense que quand c'est un film qui est signé par Closidi on peut à minima s'attendre qu'il va tirer le maximum de son script il va, il va en sortir euh, le, 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 la quintessence j'ai envie de dire même si dans les sous en vacances la quintessence euh, c'est une paire de nichons et, euh, et des, des, des vannes à la con bah, au moins elles vont, elles vont être exploitées donc c'est de la comédie de sale gosse c'est pas de très bon goût mais c'est fun quand même donc euh, la France c'est aussi ça hein, c'est pas de très bon goût et, et ça peut être fun quand même donc euh, amusons-nous du, du mauvais goût, euh, ça fait pas de mal non plus. Allez, pour mon prochain film, je rechange complètement de style. Et là, eh ben tiens, on en parlait tout à l'heure. Moi, je vais aller faire un petit tour du côté de l'action. On vient d'entendre un morceau qui vient du film La Proie, un film d'Éric Valette. tiens, on en a parlé pour Braco tout à l'heure, euh, qui est sorti en 2011 et avec euh, Albert Dupontel. Euh, C'est un film que j'ai découvert il y a quelques semaines seulement, euh, en achetant euh, des Blu-ray, pas très cher, il y avait ça, j'aime bien Dupontel, je me suis dit bon, allez, je, je prends, on va bien voir ce que ça donne. Et bonne pioche, des fois ça arrive, bonne pioche Très efficace. Exactement. Moi, j'ai été euh, enfin, très agréablement surpris par le film, que j'ai regardé avec Madame, et elle a bien aimé aussi. En fait, on a vraiment accroché sur, sur cette histoire. Alors, c'est une histoire de cavale, hein, globalement. Euh, mais pas seulement. Il y a un moment donné dans le film, ça tourne un petit peu plus vers le thriller. Euh, c'est bien équilibré. Et euh, une des surprises, c'est que, tiens, en personnage dans un film d'action, Dupontel, tiens la route Hum. Euh, en fait il cavale dans tous les sens il y a des scènes de poursuite qui sont excellentes ouais. alors moi c'est là où j'ai été surpris en fait c'est euh, quand il part de prison la musique que j'ai passée c'est celle qu'on entend quand il part de prison et je refais tout de suite le crochet vers la musique Allez, c'est le, le, le petit moment road vous voyez c'est encore un morceau qui monte en puissance comme j'aime bien euh, et euh, une fois qu'il est parti de prison il y a une, il y a une séquence de poursuite avec, euh, avec les flics alors là moi j'ai trouvé euh, vraiment épatante. Elle ouais, ouais,
2: est ultra tendue, et ils arrivent vachement bien à utiliser les décors urbains. Carrément. Et tout, euh, pas, comment on appelle ça déjà, quand t'as le, toutes les maisons euh, ah, T'as
1: entre, le, as entre les jardins, t'as un passage ouais, sur ouais, le ouais. train, euh, dans, dans la gare, euh, et à partir, à partir de cette scène-là, aye pour moi, c'était gagné. J'étais dans le film, euh, et là, j'y croyais, et je suis allé jusqu'au bout, euh, en franchement, en prenant du plaisir, en regardant, euh, en regardant ce film, et ça m'a vraiment fait d'autant plus plaisir que quand le film s'est terminé, euh, c'est là où je, je me suis dit mais euh, euh, mais ouais en fait on peut faire un vrai film d'action euh, français et, et qu'assume complètement le côté français. C'est il euh, y a la gendarmerie, euh, on est dans les dans les effectivement c'est un passage où c'est plutôt un endroit pavillonnaire. Mmh. ensuite euh, le film avance on va se retrouver euh, dans, la, dans la campagne et dans la montagne euh, française enfin on, on reconnaît ces endroits quoi
2: Je dis pas de connerie c'est le film qui a inspiré de l'affaire Fournier, non c'est pas ça
1: alors je sais je, je sais pas je suis pas complètement avec un sûr
2: avec un mec qui a failli on enlève son gosse je sais plus quoi non c'est pas ça hein, je sais plus je, je, un, je un, sais, un sais pas j'ai ouais. pas regardé ça
1: mais le euh, en tout cas euh, voilà sacrée surprise mmh. et euh, deuxième surprise euh, la musique en fait ça c'était déjà pendant que je regarder le film, quand le, dès que le film a commencé, je vais hop, je vais allumer le PC pour noter, parce que ça, ça va me servir plus tard dans un, dans un scoring. <rire> ouais, je fais ça des fois. Ça me permet d'aller plus vite que Creepers quand on fait
2: sélection.
1: <rire> J'ai déjà un petit stock comme ça, de trucs que je note. Parce que je me suis dit, ben, en fait, voilà, on a une BO que je trouve foutrement efficace. Euh, ça a été composé par un certain euh, Noco alors j'ai rien trouvé sur lui donc euh, je pourrais pas vous en dire plus mais euh, je trouve que c'est euh, une BO qui a, qui a bien la pêche en fait c'est une vraie BO de film d'action c'est une vraie BO de film d'action et ça, ça amplifie le film euh, quand je l'ai réécouté euh, toute seule euh, pour, euh, pour préparer l'émission euh, j'ai trouvé ça euh, vachement bien en fait euh, donc c'était vraiment la double raison de mettre euh, de mettre en valeur ce film, là, la proie, euh, là Eric Valette, bah, il s'est parfois vautré, hein, mais là en tout cas il a fait du bon boulot, et je le retrouve un peu, moi c'est un réalisateur que j'avais suivi au départ, parce que son premier film Maléfique, c'est un film que j'aime bien, euh, qui est un petit film d'horreur, hein, c'est un petit budget, c'est un film concept un petit peu,
0: mm.
1: euh, mais que, qui m'avait bien plu que j'avais vu au cinéma euh, à l'époque. Et, euh... Et c'est
2: parti justement des French Fryers, il y avait ouais. eu dans les bois en même temps il y a eu vraiment que des merdes sauf celui-là je crois quasiment
1: Ouais Maléfique c'était vraiment, enfin moi j'avais ouais, trouvé, trouvé ça vraiment bien et, et voilà. Et en fait, ce, ce type-là, ben, faut croire qu'il est plutôt à l'aise dans ce style-là. Dans Braco, il a fait du bon boulot. Là, il est sur un long métrage d'action et ça tient, mais super bien la route. Les bastons aussi sont bien. Il y a aussi de la ouais. bagarre et, euh, et euh, ça frite bien et c'est ça marche et on se dit pas. Enfin, euh, c'est pas le commissaire Moulin, quoi. On est euh, ouais. on est vraiment sur du sur du, du cinéma où il y a du spectacle à l'écran où c'est haletant. Donc euh, voilà moi, très bonne pioche euh, pour la proie. Euh, le Blu-ray se trouve à 5 balles, hein, donc euh, c'est mmh. pas bien compliqué de mettre la main dessus, et c'est vraiment la garantie de passer un bon moment. quoi. Allez, on va retourner euh, du côté de Creeper's pour euh, ces deux dernières sélections, et là il va commencer tout de suite par un western.
2: Eh bien non, rhône ce n'est pas un western, oh. tu t'es trompé, c'est un petit peu la louse. <rire> non mais c'est clairement de la musique de western. Et, et moi je ne savais pas que c'était Michel Polnareff qui avait fait la ouais, musique point, de La Folie des Grandeurs, il a fait je crois deux, BO, deux ou trois BO dans sa vie, Michel Polnareff, et donc entre autres celle de La Folie des Grandeurs, euh, qui est un, un film que... À l'époque, moi, j'avais découvert ça, en regardant des, des fois la télé avec ma grand-mère, qui, qui était fan de Louis de Finesse, et c'est un peu avec elle que j'ai découvert les films de Louis de Finesse, avec les gendarmes, etc., et tout ce que vous connaissez, j'ai hésité à un bon moment avec La Grande Vadrouille. Mmh. Parce que je voulais vraiment aussi représenter justement cette grande époque des comédies françaises, où là encore, on avait de l'ambition. Euh, et La Grande Vadrouille, t'avais un mélange comme ça de... Je crois que dans les plus récents films comme ça, c'est peut-être aussi bah, Papy fait de la résistance. Jean-Marie oui. Poiret, où tu avais cette volonté de faire une reconstitution et de faire quelque chose d'assez balèze dont et... on a parlé
1: dans notre dernier dossier
2: ah oui. d'accord bah, ouais, bah du coup oui parce qu'il sortira avant normalement oui, normalement je ne me trompe bien. pas ça, <rire> non, tu ne te trompes pas effectivement c'est bah, bien vous parlez de ne pas plus faire de la résistance donc ça c'est oui. plutôt cool et la folie des grandeurs bah, c'est juste pour moi un des meilleurs films de, de Louis de Funès j'adore ce film je le trouve extrêmement drôle. Et le fait de découvrir que c'est Michel Polnareff qui a fait la musique et de réécouter la musique de La Folie des Grandeurs, bah tu, tu vois un peu le niveau aussi. Mmh. Je trouve que c'est hyper bien foutu. Ouais. Quoi. Et on est sur la scène d'ouverture du film. Euh, et on a Louis de Finesse qui tombe de son chariot, là, machin, avec, avec une grosse course poursuite en, en cheval. Et tu effectivement cette ambiance western qui est hyper bien rendue comme ça par la musique de Polnareff. Et tu plein de belles musiques, d'ailleurs, dans, dans La Folie des Grandeurs et je ne vais pas vous apprendre euh, tout le, le, le génie comique de Louis de Finesse, mais on a aussi Yves Montand dedans, que je trouve vraiment excellent. Et, euh, et Alice Bride. <rire> ouais. <c 'est... rire> non, non, ça fait vraiment partie des, des grands classiques de, de la comédie française. Et par rapport à tout ce qu'on a vu, c'est clairement, pour moi, c'est au-dessus d'un film comme Les Visiteurs, et je trouve que même ça vieillit beaucoup mieux. Alors déjà le fait qu'on est des... dans un cinéma en costume forcément on est dans une période vraiment donnée alors que les visiteurs il y a une partie un peu plus actuelle qui fonctionne, qui vieillit beaucoup moins bien euh, forcément, parce que c'est très très marqué années 90 quand même les visiteurs mmh. euh, je ne l'ai pas évoqué mais au niveau des costumes et tout, et puis même les effets spéciaux les effets spéciaux forcément ont beaucoup plus vieilli que ce que tu peux voir dans les clair. séquences d'action mmh. entre guillemets de la folie des grandeurs et la puissance comique de Louis de Finesse ne vieillit pas, ça c'est quelque ouais. chose qui euh, ne bouge pas, c'est est, ce, qui
1: est, ce qui est formidable, c'est que Louis Funes, euh, euh, il avait inventé Jim Carrey avant Jim Carrey. C'est ouais, ouais. euh, pour dire que c'est un style de comique où on peut se dire euh, c'est ancien, c'est daté, on peut dire ce qu'on veut. Ben, en fait, non. On a un représentant à chaque époque qui va être plus ou moins sur ce créneau. Mais euh, de temps à autre, moi je me refais un film avec Louis Funes. Ce mec a un. un un génie de timing qui est, ouais. est euh, phénoménal et euh, les espèces de classiques tarte à la crème qui sont diffusés à la télé ils méritent de l'être, la grande vadrouille dont tu parles euh, moi je suis alors que j'ai vu plusieurs fois bien sûr mais euh, le, euh, la dernière fois que je l'ai vu, la fois la plus récente j'ai même été frappé par rapport à ce que tu viens de dire c'est qu'on est sur un film qui est super ambitieux mmh. et que on a beau être, euh, ça a beau être filmé peut-être avec pas une pellicule en 4K ou tout ce que tu veux, en attendant ça a de la gueule est ce qui est, qu est, est, qu est sur l'écran Et puis il y a des vannes qui sont atomiques
2: hein. euh... bah, L'écriture elle est robuste Tu bon, as déjà as le duo On est clairement ouais. sur un buddy movie Le duo mais fonctionne extrêmement bien alors Déjà parce que les deux sont drôles Mais les deux sont drôles ensemble Ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps Là tu as vraiment une alchimie entre les deux Là c'est pareil entre Yves Montand et, euh, et Louis de Finesse enfin, tu, tu sens que ça match Et, et c'est écrit L'humour c'est hyper compliqué je peux pas te dire tiens je vais faire une comédie je vais être drôle il y en a tellement qui se cassent les dents euh, justement parce qu'ils trouvent pas le rythme parce que c'est pas écrit parce que c'est un peu trop feignant et là tu sens que c'est des acteurs déjà, qui sont quand même au top c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet et qui maîtrise sa façon de, de faire rire les gens et c'est et c'est effectivement des films qui étaient ambitieux mais qui étaient écrits et tenus techniquement aussi par des réalisateurs qui savaient ce qu'ils faisaient aussi ouais, putain, Gamin, ouais, donc, drôle, gamin mais... moi
1: je me suis pris mais des, des crampes à l'estomac bien sûr le le de Funès dans Oscar avec son nez quoi, qui tire son nez pour le tordre dans tous les sens et je trouve ça invraisemblable dans le cornio je compte pas le nombre de passages qui sont euh, enfin, qui sont roulés ah, par terre quoi oh, Jacob, oh là là enfin il euh, y a je, je pense que de, ça de marche, Funès ça marche
2: chez les petits chez les grands oui c'est ça qui est génial oui, oui. c'est que tu peux tu peux facilement t'éclater moi quand j'ai découvert la grande vadrouille ou ces films là j'étais tout petit les gendarmes j'étais tout petit donc c'est plus accessible. Plus, plus les, bas niveau, les gendarmes. Voilà, c'est ouais. plus bas niveau, mais c'est, mais je veux dire, gamin, tu peux facilement t'éclater devant les, les gimmicks de Louis de Finesse, et puis plus grand, euh, comprendre d'autres vannes que tu peux pas forcément capter quand t'es petit. Et, et c'était vraiment une grande époque, en tout cas pour la comédie française, c'était vraiment quelque chose d'assez, un peu un âge d'or, comme ça, mmh. je trouve, de, de la comédie française, et t'avais vraiment plein de représentants régulièrement qui sortaient en salle, et qui, euh, qui cartonnaient, quoi, qui cartonnaient. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté tout à l'heure, mais les visiteurs, c'était quand même 13 millions d'entrées. Hein. Et cumulé, le cinéma de Jean-Marie Poiret, c'est 43 millions d'entrées. <rire> même les, vi les visiteurs 3 fait 2 millions. Hein, 2 oh millions. Euh, 2 millions 500 000, mais du coup, il a coûté tellement cher. Ça a coûté cher, cette merde. Que voilà, c'était un petit peu un flop, mais ça a quand même attiré 2 millions et demi de personnes en salle. C'est C'est fou. Alors, sur cette note joyeuse euh, du <rire> box-office de. <rire> des visiteurs 3, euh, mais on va surtout retenir voilà, la musique de la folie des grandeurs, nous allons passer à un film complètement différent et donc qui sera mon dernier de cette sélection. Alors Pour clôturer ma sélection, je vais parler d'un film intriguant, je suis même étonné que Ron ne connaisse pas, donc je suis content eh oui. de lui faire découvrir Renaissance, qui est un film de Christian Volkman, euh, qui n'a pas fait grand chose d'autre, hein, notre ami Christian Volkman, après ce film, puisqu'il a fait quelques clips et il a ressorti un film en 2019 qui s'appelle The Room, que je n'ai pas vu, que je ne connais pas du tout, donc on ne va pas en parler du tout, on s'en fout un peu. Mais par contre Renaissance, moi je, je me rappelle à l'époque, je lisais Live et il y avait beaucoup de reportages sur euh, ce film d'animation made in France qui proposait un style euh, visuel qui était vraiment euh, extrêmement original. Et moi à l'époque, en 2006, je, je connaissais pas forcément beaucoup le cinéma d'animation français, notamment celui qui se dirigeait plus vers les adultes. Et pour moi c'était rare d'avoir quelque chose qui était autre euh, dans le cinéma d'animation, qui était autre que pour les enfants. Donc, euh... et quand je voyais un petit peu ces images d'un film de science-fiction euh, réalisé en France, avec euh, des acteurs qui étaient capturés, avec des captures de mouvement, vraiment de la technologie, une ambition de proposer un film, un polar, quelque chose d'assez euh, poussé, qui se passe en 2054 à Paris, bah, je suis allé le voir en salle, je sais que le film n'a pas marché du tout, franchement, ça avait plutôt bien commencé, mais après ça s'est vite ratatiné la gueule au point de pas du tout se rembourser euh, au final, ce qui était un petit peu dommage, mais... J'avais passé vraiment un super moment parce que le, le film, déjà, il, bon, il dure 1h40, je crois, à, à peu près. Et c'est quelque chose d'assez euh, efficace. Il y a des séquences d'action, on est sur des, un, un vrai scénario de polar avec euh, des, personnages, des personnages qui se font enlever, il y a une enquête qui est faite pour les retrouver, etc. Et dans un pari en, en 2054 qui est donc tout en clair-obscur. Euh, vraiment tout le film en noir et blanc avec vraiment un jeu de contraste qui était assez impressionnant, en tout cas pour l'époque et en termes de technique il y avait vraiment une volonté de faire quelque chose de très poussé parce qu'il y a des vrais acteurs qui ont été filmés pour capturer leurs mouvements, mmh. etc ils a été réintégré dans le film avec une surcouche pour donner vraiment cette patine là et on avait des, des acteurs bah, du coup, professionnels pour les voix qui euh, faisaient en sorte que ça tienne vraiment la route que c'était quelque chose de sérieux et tu sens qu'il y avait du budget qu'il y avait une volonté de faire quelque chose d'ambitieux et pour moi ça marche ça marche extrêmement bien très stylisé en tout cas ah ça, voilà, techniquement, et je trouve que du coup, avec un parti pris technique comme celui-ci, parce que je pense clairement qu'un film en image de synthèse, début 2000, ça aurait pu facilement prendre du plomb dans l'aile, et je trouve que grâce à ça, il garde quand même un cachet qui fait que ça n'a pas trop vieilli. Mmh. Euh, quand tu retombes sur certains films d'animation euh, qui ont déjà quand même un, plus de 20 ans, c'est quand même le premier Toy Story, le premier Shrek, euh, c'est quand même un peu plus compliqué, je trouve à regarder maintenant, mais en tout cas, pour Renaissance, on est vraiment sur quelque chose qui, euh, bah qui se tient et qui en plus propose un scénario qui, alors qui n'est pas le plus grand scénario de SF du monde, mais qui est tenu et efficace et qui te propose vraiment un bon spectacle sur 1h40, ce qui déjà, pour ce type de film, ce type de tentative, est plutôt à saluer, alors même si maintenant c'est un peu trop tard pour le saluer, parce que voilà, le, le pauvre s'est un petit peu planté, quoi. Mais, mais c'est dommage parce que du coup, ça fait encore une fois partie des films, un peu comme on parlait du pacte des loups et tout, où il y a eu une tentative en France, et il n'y a pas eu il y a une petite brèche qui s'est faite, mais personne euh, ne s'est mis dedans pour essayer de proposer. Euh, voilà, autre chose, mais c'est euh, en tout cas dans le style, genre, en termes de films de genre, films d'enquête, thriller, films d'action, euh, c'est quelque chose qui se tient encore maintenant, je trouve, donc n'hésitez pas à le découvrir, je ne sais pas s'il est facilement trouvable, euh, il n'est pas sur des plateformes de VOD ou de SVOD. Mais peut-être dans des bacs à solde, franchement je pense qu'il y a moyen de le trouver dans un bac à solde euh, peut-être pas trop cher. Je crois que j'ai le blu qui traîne, donc à la limite peut-être qu'un jour si on, on se recroise, euh, je te le prêterai. Mmh. Ouais ça m'intrigue.
1: Ça m'intrigue à ce que le, le fait soit très stylisé, moi tout de suite ça me plaît, évidemment, parce que ça veut dire qu'il y a un parti pris qui est fort. J'ai regardé quelques extraits, euh, le, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des contrastes aussi marqués comme ça, mmh. on est vraiment dans une logique d'aplat. Donc il y a une démarche artistique qui est super forte, quoi, de, dessus, puis, euh,
2: puis ouais, la, la, la BO m'a beaucoup plu.
0: Parce que
2: je dirais le BO de Nicolas Dodd, et, et tu soulignes le, le travail artistique, et ils ont vraiment bossé. En fait, ça qui est dommage, c'est que tu sens qu'il y a eu vraiment du gros boulot dessus. Tu... C'est un, un film qui a vraiment demandé beaucoup de travail, et t'as Christian Volkman qui a vraiment bossé sur la partie artistique pendant que d'autres écrivaient le scénario, c'est vraiment un projet original, c'est pas, euh, peut-être que je dis une connerie, mais je crois pas que c'est quelque chose qui a été inspiré d'eux, ou repris d'un roman, ou d'un manga, ou une BD, etc. C'est vraiment une œuvre originale, donc qui s'est malheureusement un petit peu plantée. Quoi. Il est temps de passer au dernier film de cette sélection, et très honnêtement, j'étais surpris de, de le trouver par ici, voilà, donc euh, je vais être intéressé d'entendre ton avis, parce que je crois qu'on n'a jamais parlé de ce film-là.
1: Pour terminer, je voulais clôturer l'émission sur quelque chose de, de plus récent possible. Alors J'ai regardé dans, dans, dans ce qui a été sorti, et j'ai opté pour Oxygène, qui est sorti sur Netflix l'année dernière. Euh, et puis aussi parce que c'est une petite séance de rattrapage, parce que quand on avait fait notre émission sur Alexandre Aja, eh Oxygène n'était pas encore là donc euh, on en avait effectivement euh, pas du tout parlé. Alors bon, le, euh, ma raison première aussi, c'est que, euh, donc euh, je vais commencer par ça, euh, j'aime vraiment bien la musique de, de ce film-là, euh, je trouve qu'elle est très réussie, c'est euh, Robin Coudert qui l'a composé, euh, et notamment, euh, je trouve que l'équilibre est bien trouvé entre le l'impression le, le, de, de flottement, euh, Qu'on peut avoir et avec des passages qui sont euh, plus dynamiques euh, également. Enfin, ce qui pour moi décrit plutôt bien ce qu'il y a dans le film où on est à la fois au milieu de nulle part mais où il se passe quand même euh, pas mal de choses. Et puis, euh, il s'avère que ça allait bien parce que moi c'est un film qui m'a bien plu. Euh, Oxygène, euh, j'ai trouvé ça euh, franchement, franchement réussi. Alors évidemment, c'est sur un postulat qui est un petit peu, un petit peu casse-gueule au départ. Euh, on est sur un film concept hein, et pas forcément en plus avec une énorme originalité au départ, parce qu'il y a déjà eu quand même euh, des, des tentatives de fête qui ressemblent beaucoup à ça, avec euh, une jeune femme qui se réveille, euh, dans, euh, ben, elle sait pas euh, où elle est, elle est euh, amnésique, et au travers de discussions avec une intelligence artificielle et, euh, et en, pouvant, en, en ayant la possibilité de passer des coups de fil, elle va essayer de reconstituer ce qui, ce qui lui arrive en quelque sorte. Donc l'originalité le... pas... ça va pas être le point fort euh, à mon sens euh, ça a déjà été fait par euh, c'est quoi c'est le film où il y a le gars qui est enterré là,
2: euh... ouais le film avec Craig
1: Reynolds oui, avec euh, juste son, mmh. son téléphone qui finalement c'est exactement le même postulat euh, et le ressort du personnage euh, amnésique euh, bon si euh, on a le malheur de jouer aux jeux vidéo régulièrement euh, on l'a vu euh, 4827 <rire> fois déjà quoi donc euh, le, le point de départ, c'est pas forcément ça qui m'a emballé. Je dois dire que j'ai lancé le film plus pour voir, euh, par curiosité au départ, pour me dire, est-ce que Aja va s'en sortir avec un de ses films concept où on va avoir la caméra sur la tronche d'une actrice pendant la totalité du film. Et là, il y a deux choses qu'il faut pas foirer quand on fait ça. Enfin non, je dirais même trois. C'est déjà, il faut que l'actrice, elle tienne la route. Parce qu'elle va devoir porter la totalité du film. Elle n'a pas d'interaction avec d'autres personnages, donc il faut qu'elle s'en sorte. Et ça démarre bien, parce que Mélanie Laurent, dans ce film-là, euh, je trouve très belle prestation.
2: Ouais, je suis assez d'accord.
1: Le, le deuxième truc sur lequel on peut pas se foirer, c'est sur la réalisation. Parce qu'on a un lieu qui est euh, unique, et donc euh, c'est rien de dire qu'on va tourner en rond. Parce que oui, on va tourner en rond, on est sur un seul endroit. Donc là, il faut que le réalisateur, il fasse preuve de suffisamment d'imagination dans son découpage, dans les mouvements de ses caméras, dans les changements de plan, pour que, à la fois, on ressente l'enfermement du personnage, mais qu'on n'en ait pas non plus ras-le-bol de toujours être, de toujours voir la même chose. Et à mon sens, deuxième bon point, Aja s'en sort pas mal du tout. Il euh... y a
2: pas mal de très bonnes idées, ouais. même, je trouve, en termes de de, de... c'est effectivement le, le risque. Parce que tu peux vite te faire chier, ça peut vite être même tricher. Il y en a plein qui trichent, généralement, sur euh, ce type de film, où ils arrivent à trouver des subterfuges, machin, pour... Et au final, le concept n'est pas respecté, mais je trouve qu'ils respectent non seulement le concept, mais que sa réalisation est, est vraiment bonne. Bah quoi. ouais, c'est ça. Il y a plein de bonnes idées.
1: Et le troisième point sur lequel il faut vraiment pas se foirer, c'est que quand on est sur un film concept... Et Dieu sait, si nombre de films concept le savent, il faut une écriture en béton armé, sinon le concept se pète la gueule. Euh, ça tient une demi-heure, ça tient 40 minutes, et ça, ça se vautre. Et j'ai envie de dire, on y est presque. En termes de rythme et en termes d'action, de, de, d'événement, pour moi, c'est du tout bon. Le, on s'ennuie pas une seconde. Il se passe sans arrêt quelque chose. Ma toute petite réserve, c'est que je pense qu'on crame un peu la la, la fin avant l'héroïne quand même. Euh, voilà. On, on, on la voit quand même arriver, mais à la limite, c'est ce qu'il y a de moins grave parce que là, où fallait pas se foirer, c'était sur euh, l'action. Et il y a rien de paradoxal à avoir de l'action tout en étant dans le même endroit. Sinon, ce, ce serait emmerdé
2: ouais. comme ça si c'était pas permis. Quoi est -ce, est -ce, ce qui est sympa, c'est que il y a. Tu sens. Il y a un côté, on assume le côté divertissement, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de honte dans le, dans le sens que le projet a été fait pour être vraiment divertissant. Il y a pas de, ça aurait pu devenir une espèce de réflexion, ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est amusé avec son script, à essayer de rendre ça le plus ludique et le plus fun possible. Et, et même si moi, bon, au niveau des réserves, j'aurais plus des fois sur certains retournements de situation qui sont un peu... Un voilà, d'un ouais. coup, Il ouais. euh, y a des trucs où tu te dis, bon, voilà, mais, mais en même temps, ça ne me dérangeait pas parce que ça ne m'a pas fait sortir du film. Il y a peut-être le moment où tu dis, bon, qu'est-ce que ça fout là <rire> Comment il a fait pour arriver là Mais je, je trouve qu'il arrive suffisamment à rendre ça euh, impactant dans, et dans ça. le rythme et dans ce qui se passe, que du coup, je, je lâche prise et je me dis, voilà, je, je me laisse aller et j'arrive à passer un bon moment devant, devant le film globalement, quoi.
1: Bon, c'est L'impression que ça m'a fait, c'est vraiment ça, un bon moment. Est de, mmh. Visuellement, c'est de bonnes factures, hein, y compris oh, oui, oui. c'est dans un décor unique, ça n'empêche pas que ce soit joli. Voilà. Euh, et et euh, voilà, j'ai envie de dire du coup, ben, pour moi, c'est quand même un joli succès finalement. Le quand on avait fait l'émission sur euh, sur Aja, on était un petit peu curieux hein, de voir euh, de voir ce que ça allait donner, où il allait aller avec cette histoire. Puis aussi il y a le côté euh, production Netflix hein, qui peut faire un petit ouais. peu peur, enfin moi qui me fait un peu peur à chaque fois que je vois ça décrit quelque part. Et, euh, et là pour moi ça fait partie des productions Netflix où euh, en fait euh, non seulement j'ai rien à redire à ça mais je dis même euh, merci très bien si c'est pour faire ça les gars allez-y
2: <rire> pour moi il y a un contrat vidéo club qui est euh, validé avec ce film là ah, c'est oui. typiquement le genre de film qu'on aurait pu aller louer à un moment donné dire voilà j'ai envie de passer un beau moment sur, sur un concept je prends et puis, et puis je regarde quoi j'ai vraiment bien aimé et même la fin euh, tu sens sais, qu'il y a une ambition visuelle mmh. sur la fin quand même qui est, assez, euh, qui est assez poussée et assumée et qui est, qui est crédible. Ça, ça fonctionne bien, je trouve. Donc, euh, non, non, c'est un, un bon film et qui prouve encore que qu'Aja, euh, même s'il a euh, pas forcément des fois les, les meilleurs des scénarios, entre guillemets, avec un, avec un concept et puis ça, avec une mise en scène, il arrive vraiment à rendre les choses assez ça. cool. Voilà, ça va. Moi, je trouve ça plutôt bien aussi. Hein. Je sais qu'il a, ça partage un petit peu, mais moi, je me suis vraiment laissé aller. Et techniquement, je trouve ça très fort
1: j'ai juste le petit regret c'est que euh, on n'est pas en train de parler d'un film qui a dû coûter 60 millions de dollars euh, je regrette un petit peu qu'il n'ait pas été ben, un produit en france quoi euh, tourné euh, chez nous et sur les écrans euh, chez nous je vois pas ce qui empêchait qu'on puisse faire un, un, un film un film comme ça et euh, c'est c'est ce que je regrette un peu sur le sujet qu'on est en train de traiter. Donc on s'est on s'est appliqué hein, à illustrer des tas de styles euh, différents. Euh, mmh. Ce qui derrière ça, il y a aussi l'idée le, le, de montrer que la diversité du cinéma, on peut la faire en diversité de cinéma français. On peut rajouter français au bout, ça marche.
2: Il y a plein de choses. c'est plein, plein de choses.
1: Ce qui est un peu dommage, c'est que on voit bien qu'il y a quelques difficultés aujourd'hui à hein, euh, apporter cette diversité sur les écrans on continue de garder une certaine frilosité alors cette frilosité on a l'habitude de dire que ça vient de, des producteurs qui veulent pas mettre les sous etc mais moi je suis pas tout à fait d'accord moi je dis que ça vient des spectateurs que quand on a un film français qui tente quelque chose euh, c'est fatigant d'avoir d'abord toute une vague de retours qui va dire ouais ouais bon ok bon, après c'est du cinéma français quoi bah en fait, non. Euh, le, cet a priori, il est regrettable et il est assez dommageable en fait. Euh, c'est pas tout. Et surtout que c'est dommage qu'on on a des films qui sont pas moins bons qu'un autre, mais qui vont faire deux fois moins au box-office
2: parce qu'ils sont français. C'est quand même un petit ça. peu regrettable. Alors qu'on va se jeter sur *Scream* 5, on va voilà. se jeter sur des films qui, en plus pour l'avoir vu, voilà, qui, qui méritent pas forcément un succès aussi dithyrambique parce qu'on est beaucoup sur malheureusement encore une fois de la pour moi, en tout cas de la nostalgie. Et c'est quand on voit des, des œuvres, parce qu'il y a des, des films, je parlais de films d'horreur, il y en a moins, moins que pendant peut-être un certain y a un moment, mais il y a eu Teddy, qui est un film de loup-garou, qui est sorti l'année dernière, il y a eu La Nuée, qui a été plutôt bien accueillie mmh. par la presse l'année dernière, après qu'on qu aime ou pas, je sais pas, je l'ai pas vu, mais on a quand même régulièrement des tentatives, c'est vrai que globalement, on a souvent des gens qui disent voilà, je ne vais pas aller le voir parce que c'est un film d'horreur français, alors que ça aurait été un film produit par Blumhouse, par exemple. C'est ça. C'est des trucs qui auraient pu être euh, le succès surprise, euh, voilà, un American Nightmare 12, ou des trucs comme ça. Ça, ça remplit, va, pas forcément remplir les salles avec des succès énormes, mais globalement, c est, c est, les gens vont le voir, les jeunes vont le voir, se déplacent pour voir ce type de divertissement, parce qu'ils sentent qu'à l'américaine, on peut passer un bon moment, ce qui n'est pas, pas, pas forcément le cas avec euh, la plupart des, des films d'horreur français. C'est vrai qu'au-delà, il de, y a des très bonnes comédies françaises, hein, c'est vrai qu'on a tendance aussi à oui. fustiger les, les films avec nos, des vieux acteurs qui reviennent tout le temps, 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 et qui vampirisent un petit peu le box-office, mais il y a aussi énormément de très bonnes comédies françaises, ou de très bons drames français, ou de très films policiers français qui sortent sur les écrans, et c'est vrai que de voir toujours les mêmes discours sur le cinéma français, c'est un petit peu saoulant. Et je trouve que tu as eu une bonne idée de proposer cette spéciale Made in France, parce qu'il bah, y avait des choses intéressantes, que ce soit à l'époque ou maintenant, en tout cas je pense qu'on a fait le, un petit peu le tour de ce qu'en tout cas nous on avait envie de, de proposer sur ce type de cinéma, et on espère que ça vous a plu en tout cas.
1: Ouais parce que le, régulièrement on en met toujours un petit peu hein, dans nos scoring, oui. on, on, on évoque quelques petits trucs à droite à gauche, mais ouais le, le petit coup de projecteur ça fait pas de mal aussi. Euh, hein, on a le droit un peu de frimer avec ce qu'on fait, merde à la fin. <rire> <rire> eh ben écoute, creepers, on est arrivé au bout. Bah euh, foi, on s'est bien amusé comme d'habitude. Hein, euh, ouais c'était.
2: Voilà. Moi j'attends juste de voir dans le montage final si on aura le remix euh, techno. Ah bah avec la musique des visiteurs. Oui bah écoute là t'as ouais.
1: bien poussé pour hein. Tu imagines bien que je vais me faire chier à le trouver, et le mettre à la fin histoire que. Alors j'espère que ça ne laissera pas nos, nos, nos auditeurs <rire> sur une mauvaise impression quand même hein, parce que on, on, on se fatigue tout de même à trouver des musiques plutôt pas trop mal et puis pour vous récompenser on va vous mettre <rire> un petit peu de techno visiteur techno Jackon. On espère que vous êtes ok. <rire> Eh ben écoute, euh, on va, on va s'arrêter là-dessus, hein, sur, euh, sur notre ami euh, Jacouille. Euh, Il <rire> me reste à te souhaiter euh, une excellente soirée.
2: Merci à toi aussi.
1: Et puis, euh, cher Bourinos, cher Bourinas, euh, nous vous disons à la prochaine fois. Ciao
2: Salut
3: En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet dit le affrontait aux frontières du royaume son cousin roi d'Angleterre et duc de Normandie. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal.